0: Präsentiert.
1: Celluloid-Zyniker.
0: Und damit herzlich willkommen zu einem äh, ja, Podcast äh, der ganz, äh, diesmal etwas anderen Art hier bei den Celluloid-Zynikern. Denn wie ihr hört, ähm, begrüßt heute ungewöhnlicherweise nicht Finn äh, in diesem Podcast, sondern äh, ich, Moritz, der bisher äh, ja, glaube ich, noch keinen in Anführungszeichen Alleingang gemacht hat in diesem Podcast, sondern ja eigentlich eher immer als Gesprächspartner für Finn äh, da war, quasi als, wie er mich immer betitelt, betitelt als, sag ich mal, Stammhost äh, Stamm oder Mithost, Co-Host, äh, was zugegebenermaßen ja häufig auch nicht so ganz stimmt, weil ich, äh, glaube ich, bisher zwar der der öfteste Gast war, aber ja trotzdem verhältnismäßig nicht wirklich super viel, mit beigesteuert habe zu diesem Podcast, aber das möchte ich jetzt ändern, denn ähm, ich habe mir gedacht, ähm, wir machen vielleicht mal eine kleine neue Rubrik auf, wie sie genau heißt, lest ihr in dem Folgentitel, denn jetzt im Moment habe ich noch nicht die zündende Idee gehabt, aber es geht auf jeden Fall um Behind the Scenes, denn es geht darum, äh, dass ich mir damals, als ich noch ein kleiner Bub war und äh, auch anfangen wollte mit dem Filmemachen, mir eigentlich immer gewünscht habe, so viel Making of und Behind the Zinsmaterial wie möglich und auch so viele Kommentare und auch Erfahrungen von RegisseurInnen wie möglich zu konsumieren, um dann eben daraus so ein bisschen auch so, so ein bisschen so einen eigenen Prozess des Filmemachens sich aneignen zu können. Ne? Also man, man lernt ja quasi auch immer daraus, dass man, dass man eben auch von erfahrenen Leuten sich Sachen abgucken kann und das dann eben auf sich selbst adaptieren kann. So, deswegen habe ich mir überlegt, gut. Was hat mich denn damals interessiert? Was hätte ich damals gerne gehört? Und ich hätte damals sehr gerne Podcasts oder auch, oder auch Behind-the-Scenes-Footage gesehen, ähm, wo man äh, mit Menschen spricht, die selber im, am Schaffensprozess beteiligt sind oder selber gesagt haben, so, das Ganze äh, möchte, ich, äh, möchte ich jetzt... Äh, ich möchte jetzt hier eine Idee verfilmen, ich habe, ich habe eine Vision und möchte daraus einen, einen Film kreieren. Und ähm, ja, so kam es eben, dass äh, ich irgendwann aus heiterem Himmel in meine DMs, bei Instagram eine Nachricht hatte von dem lieben Jonas. Und der liebe Jonas schrieb mir auf Instagram, du, äh, ihr habt doch irgendwie so eine Produktionsfirma äh, und ähm, ich habe da so einen Kumpel, der möchte gerne einen Film machen und der hat so ein Projekt, äh, das sich dann nennt äh, Fernherrlichkeit und äh, der sucht noch äh, nach einem Produzenten und vielleicht noch ein, zwei Leuten, die mithelfen bei diesem Projekt. Und ich hatte irgendwie zu dem Zeit nicht so wirklich viel um die Ohren, beziehungsweise gerade was so kreative äh, Sachen ging und auch mal wieder Kurzfilme Filme, so ein bisschen so eine Durststrecke und dachte, ja gut, warum nicht einfach mal anrufen bei dem guten Herrn? Und ich habe das Glück, dass dieser liebe Herr mir nun gegenüber sitzt. Ähm, ja, ich, hab, ich habe schon vorgewarnt, dass ich diesen Gag, wenn er überhaupt ein Gag ist, bringen werde, denn gegenüber sitzt der Pudelskern dieser ganzen Sache, wortwörtlich. Herzlich willkommen, Sebastian Kern, der Regisseur äh, des Films Fernherrlichkeit. Ähm, hallo Sebastian, wie geht's dir?
1: Hallo Moritz, mir geht's wunderbar, danke.
0: Ähm, ja, also bist du, hast du schon mal so, so Podcast-Geschichten gemacht oder wie sieht das bei dir aus?
1: Äh, also ich hatte mal vor ewiger Zeit einen kleinen YouTube-Kanal, so wie das jeder Kreativschaffende, der noch nicht die Mittel hat, äh, äh, große Sachen aufzuziehen, dann gemacht hat. Äh, also wirklich als kleiner Bub, äh, da habe ich höchst, höchstens dann in Mikrofone gesprochen, äh, ansonsten ein bisschen Synchro, aber jetzt Podcast noch nicht.
0: Ah, Synchro hört sich auch spannend an. Was hast du so an Synchro-Zeug gemacht?
1: Äh, ja, halt Maschinimaß, ne? Also Minecraft-Kurzfilme, der ganze Spaß,
0: sowas. Ah, okay. Ähm, ja, sehr cool. Ähm, genau, Basti äh, ist der Regisseur von Fanherrlichkeit und auch der Initiator dieses ganzen Projekts, äh, wo ich mit eingesprungen bin als Produzent und ähm, ja, wir haben uns so ein bisschen überlegt, dass wir zu dem Projekt einfach mal so ein bisschen unsere bisherigen Erfahrungen äh, vielleicht teilen und mal so ein bisschen besprechen und Basti vielleicht auch so ein bisschen erzählt, äh, wie er überhaupt dazu gekommen ist, diesen Film zu machen und, äh, und irgendwie alles drum und dran. Ähm, ja, magst du dich vielleicht irgendwie einmal so ein bisschen so ein bisschen vorstellen und mal so erzählen, wie du eigentlich zum Thema Film gekommen bist? Weil das ist ja eigentlich auch so das, was uns alle ja irgendwie vereint, dass wir irgendwie alle so ein bisschen, so ein paar Inspirationen ja auch irgendwie hatten, die uns dann beeinflusst haben, zu sagen, boah, Film, das ist cool, das will ich auch machen. Ja,
1: nee, so war es bei mir auch. Also mit acht die erste Kamera von Papa in die Hand bekommen, beziehungsweise sie sich selbst geschnappt und dann. Einfach drauf losgefilmt. Also ob das jetzt äh, Filme mit dem äh, kleinen Bruder, den Cousins äh, oder dann eben weiterführend äh, auf Klassenfahrten waren, das ist dann. Äh, also es wurde einfach jede Gelegenheit genutzt zu filmen, weil das hat Spaß gemacht. Und das hat man sehr gerne gemacht. Alles also mehr als alles andere. Also so diese typische, ganz klassische äh, junge Filmemacher-Geschichte. Also irgendwann Kamera in die Hand und dann legt man los und dann hört man nicht auf. Ne? Das ist so die gängige äh, Erzählung.
0: Ja, ja, und aber hattest du auch irgendwie so, so, so Filme oder so, so Momente, wo du sagst, boah, die, diese, diese Geschichte hat mich irgendwie beeindruckt, beeinflusst oder diese Bilder haben mich beeindruckt, beeinflusst? Also, ich muss ja sagen, ich, das hatte ich ja auch schon in äh, den Folgen, so in unseren Folgen zu den ganzen Bully herbig filmen erzählt. Mich hat zum Beispiel äh, Bulli-Herbig in meinem, in meinem ersten Film schaffen, so problematisch die Filme vielleicht auch heute sein mögen ganz doll beeinflusst, aber also eben nicht nur wegen der Filme, die ich halt damals natürlich super lustig fand, aber auf der anderen Seite eben auch Michael Bulli Herbig als Person, der auch immer sehr, sehr viel von seiner Begeisterung über das Filmeschaffen geteilt hat und auch immer sehr, sehr viel sage ich mal, Making-of-Material, Behind-the-Scenes, aber auch selber Stimmen zum Filmschaffen selbst geliefert hat. Gab es da auch so Inspiration oder irgendwie so, 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 so Vorbilder vielleicht oder Leute, die für dich das Ganze so ein bisschen geprägt haben und für dich diese Entscheidung mitgefällt haben, so, ich nehme jetzt die Kamera in die Hand.
1: Ja, ich schließe mich meinem Vorredner an. Genauso <lacht> war das nämlich bei mir auch. Bully Herbig war da so die der, 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 äh, die maßgebende Person, äh, sage ich mal. Also, also wirklich als Kind, ne, wo du dachtest, weil einfach dieses behind behindertes material so unfassbar toll war. Ich habe das auch wirklich verschlungen, wahrscheinlich so wie du. Ne? Also, so wie man Lego-Kataloge damals äh, dutzendfach durchgeblättert hat und die Seiten ausgefranst waren, so hat man auch diese Making-Offs konsumiert und das zu Hauf und die Blue Screens gesehen, und sich gedacht, oh, geil. Ne? Also das möchte man dann auch machen. Also das war wirklich maßgeblich äh, Bully Herbig, also ganz, ganz früh äh, Bully Herbig, mein zweiter, nicht mein zweiter, mein also einer meiner äh, späteren Filme da mit meinen Cousins war auch maßgeblich inspiriert von äh, 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 Traumschiff Surprise, also äh, die habe ich auch tot geschaut, die Dinger. Ähm, ja, das ist wirklich sehr prägend gewesen damals, als Kind vor allem natürlich jetzt ganz anders, aber als Kind vor allem, das war so der zündende äh, äh, größere Film, ja.
0: Okay und, und dann so und dann so weitergehend also als du dann quasi so ein bisschen älter geworden bist und dann auch ein bisschen äh, dich vielleicht auch noch mehr für sage ich mal jetzt nicht äh, viel mehr humoristische Werke interessiert hast sondern vielleicht auch äh, sage ich mal ästhetisch ansprechendere äh, Produktionen, ohne jetzt hier äh, Bulli herbig natürlich ähm, äh, da jetzt äh, entgegentreten zu wollen zu sagen hier deine Filme sind nicht ästhetisch müssen wir jetzt natürlich, dann müssen wir darüber diskutieren, aber gab es da noch mehr, was dann irgendwie kam so mit der Zeit? Ja,
1: wenn sie erfüllen in ihrem Rahmen ihren Zweck, ne? also da ist ja auch kein, kein ästhetisch großer Anspruch, also äh, so. ähm, es ist ja mehr ein, eine persiflierende Ästhetik, sage ich mal, bei, bei diesem Film äh, als jetzt eine wirklich ernsthafte Ästhetik, aber das ist ja auch gewollt. Ähm, äh, ja, gute Frage. Ähm, Habe ich irgendwelche anderen? Also, also sicherlich, äh, aber ich bin gerade nicht sicher. Also gut, natürlich äh, doch Schwachsinn. So also, habe ja, ich denn eigentlich. Klar, Herr der Ringe. Also ganz klar, Herr der Ringe. Äh, natürlich äh, Peter Jackson. Also Herr der Ringe hat mich auch sehr geprägt äh, als, als junger Mensch. Äh, und dann also vor allem äh, die Soundtracks und die Filme natürlich einfach äh, auch jedes Jahr wird Herr der Ringe mindestens einmal geschaut. In der Extended Edition alles andere ist nicht akzeptabel. Ähm, auf einer guten Leinwand. Und die Making-offs natürlich auch da, einfach massenweise Material, was es da gibt, da kannst du wirklich tagelang durchschauen und das habe ich auch getan mehrmals und das ist einfach, also das ist einfach diese Begeisterung, die da Filme machen rauskommt auch vor allem, nachdem Peter Jackson ja eine gewisse, auch zu Anfangs eben diese gewisse Leidenschaft, oder diesen Fokus, Leidenschaftsfokus, auch ein Stück weit auf, auf, diesem, auf diesen Monstern hatte und, 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 und eben damit seinen Masken und seinen seinen Silikonmasken und, und, und The Feebles beispielsweise, dann hat er ja damals die Masken in seinem in dem Ofen seiner Eltern irgendwie gebrannt, die er davor modelliert hat und die dann benutzt. Also einfach die, die, diese, das, das war natürlich dann sehr, auch sehr äh, inspirierend. Also auch die Orks, ich habe die Orks auch geliebt. Also, also lauter so Sachen, die einfach da sehr, sehr ansprechend waren.
0: Fasziniert, was fasziniert dich an, an, an Orks so, so stark? <lacht> ja, aber diese
1: martialische Ästhetik, die hat sich auch bis heute durchgehalten. Das ist so, 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 so ein, so ein äh, Knackpunkt, den ich ungemein ansprechend finde. Ob das jetzt bei den Ghibli-Filmen ist, die natürlich dann auch mit dieser Ästhetik arbeiten. Also dieser schöne Dualismus aus am Anfang, ja hier heile Welt, Paraden, wunderbar, so schön und dann da sieht man eben die harsche und einfach die krasse Realität, Krieg macht keinen Spaß, so am Anfang Parade, schön, danach, wenn du dann wirklich in der Action bist, ist dann scheiße.
0: Also. ja gut ist natürlich die Frage ob die, ob die orks ob die orksparaden natürlich jetzt so viel schönes haben ja na ja, klar aber, aber also es ist es, es, aber
1: es geht ja einfach um die Martialik das ist ja, ja dann doch die kommt ja bei, bei also die kommt ja auch bei Militärparaden wie man so die die sagen wir mal ein bisschen schöner sind als bei den orks äh, doch auch einfach raus also klar so Zivilisten äh, sind dann da eher Natürlich bin ich auch ein Zivilist, aber, aber aber man durchsteigt die Ästhetik besser und weiß natürlich, was das ist und, und lässt sich nicht so begeistern, wie das jetzt beispielsweise im Zweiten Weltkrieg bei den Leuten der Fall behandelt waren, wobei natürlich auch die durch den Ersten Weltkrieg schon nicht mehr diese Verklärung hatten, aber das ist jetzt eine ganz andere Sache. Ich lerne das uns zu viel.
0: Was, was fasziniert dich am, am Militär, an an, diesem, an, an dieser, an dieser sag ich mal, Gleichheit, an dieser, an dieser Gruppendynamik? Ja, ist das, das ist halt Ort? einfach
1: diese, diese Machtdemonstration. Das fängt ja an, das ist ja grundsätzlich beim Film sehr, das sind so immer diese Charaktere, die, die, du hast immer so einen coolen Protagonisten, ne? dieser Literally-Me-Charakter, um jetzt mal hier so Reddit-Sprech aufzugreifen. Ähm, was ich sehr amüsant finde, also ich, ich bin jetzt nicht so ein Literally Me-Enthusiast, äh, also ich schaue mir jetzt nicht Ryan Gosling an und denke mir, boah, das bin voll ich. Äh, solche Phasen ja, hast... Ich gar nicht. Ja, also ich das finde, da besteht ganz, ganz eine ganz große Ähnlichkeit ja, ja. zwischen dir und
0: Ryan Gosling. Ja,
1: also, hallo, also, ja. die Haare, ne? Ja, na, also, also, mindestens also mindestens die Haare. Ne? Und die Brille, ihr tragt ja, auch beide eine Brille. Ja. also, Oder? eben. Nee, also du, du hast ja diese... diese ähm, Also ob das jetzt dieser, diese, diese, diese sehr... Äh, stoischen Charakter sind, das sind einfach grundsätzlich stoische Charakter und das finden äh, das finden äh, Leute <lacht> grundsätzlich erstmal cool natürlich, weil die sich eben nicht von ihren Emotionen leiten lassen. Äh, und dann fängt das an mit Sonnenbrillen tragen, das fängt an, warum tauchen in Filmen, werden gerne Gasmasken gefilmt, warum werden gerne Masken grundsätzlich einfach eingesetzt, weil die ästhetisch sehr ansprechend sind, weil, wie gesagt, eine Sonnenbrille, warum sehen Sonnenbrillen cool aus, weil sie entmenschlichen die hauen dir eine schwarze Scheibe vor die Augen und ich sehe deine äh, äh, Augen nicht. Das macht dein Gesicht direkt kühler, cooler, oh shit, oh fuck, äh, äh, Mega-Revelation hier. Also ich glaube, das versteht jeder, warum Sonnenbrennen cool sind, aber da hinführend kann man eben erklären, warum diese ganzen äh, äh, Sachen so cool sind. Es geht einfach um dieses, dieses Entmenschlichung. Entmenschlichung sieht leider ästhetisch sehr gut aus, äh, äh, die Hintergründe natürlich von dieser Ästhetik sind dann wieder ernüchternd äh, unschön, aber äh, trotz kann man eben, und das ist ja die Schönheit des Films, damit dann spielen und das dann äh, äh, konterkarieren. Ja?
0: Und du hast dann irgendwann gesagt, so, jetzt äh, setze ich mich hin und jetzt schreibe ich einen Film. Und zwar hast du, äh, oder ich schreibe ein Drehbuch, und zwar hast du das Drehbuch zu dem Kurzfilm Fern. Herrlichkeit geschrieben. Das ist ein Film über zwei, das ist ein, Film, der in den 20, ein Kurzfilm, der in den 20er Jahren spielt, in einer ästhetisch, sagen wir mal freien, historisch eher freieren ähm, äh, Variante der, der 20er Jahre in Deutschland, ähm, an einer Uni von eher wohlhabenderen Menschen, ähm, an der sich zwei ja, zwei Studenten ineinander verlieben. Also es geht um eine homosexuelle Liebesgeschichte. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen oder was war der Impuls zu sagen, so, jetzt setze ich mich hin und jetzt schreibe ich dieses Drehbuch? Also erstmal der, der allgemeine Impuls zu sagen, jetzt schreibe ich ein Drehbuch und warum, warum war dieser Moment da, diesen Moment, den du ergriffen hast, um zu schreiben und warum diese Geschichte?
1: Also einfach mal wieder einen Film zu machen war der große Wunsch und die große der, der, das konative Element sozusagen hinter diesem äh, hinter dieser zündenden ersten äh, äh, Richtung okay schreibe jetzt ein Drehbuch also ich hatte einfach schon lange keinen Film mehr gemacht äh, also was heißt lange sagen wir mal zwei äh, drei Jahre also so, so wirklich wo ich sagen würde okay das ist jetzt ein Filmprojekt na klar so kleine Sachen immer mal wieder ähm, aber halt wirklich, wo man sich am Ende hinsetzen kann und sagen kann, okay, das ist ein Kurzfilm, das ist ein Film, das ist ein fertiges Projekt, das kann man vorzeigen. Ähm, und deshalb, das musste einfach mal wieder sein, Das juckt mich in den Fingern, äh, nachdem vor allem, also ich hatte mich nach dem Abitur eben auch an den Filmunis beworben, wie das so viele Menschen tun, von diesen 300 Bewerbern, wo ich unter anderem dabei war, war ich nicht einer der Auserwählten äh, unter den glorreichen Sieben, ja. ähm, die dann äh, beispielsweise an die HFF gekommen sind. Ähm, selbstverständlich versteht man im Nachhinein, warum. Es fehlt einfach die Reife. Nicht, dass ich die damals nicht hatte, aber es fehlt einfach genug Reife. Und das ist dann, wird einem natürlich die Naivität klar, aber man versucht es natürlich trotzdem. Das ist natürlich kein Grund, das nicht trotzdem zu versuchen, weil mehr als Nein sagen können sie nicht. Das ist eine grundsätzliche Regel. Aber genau deshalb studiere ich jetzt eben Eistesis vorerst mit Kunstgeschichte und Geschichte. An, in Eichstätt und, und versuche da auch natürlich alles auf den Film auszurichten, bin auch sehr, sehr froh darum, das ist ein ganz äh, ungemein mir vielgebendes äh, äh, Vorlaufstudium sozusagen für meine kreative, filmschaffende Arbeit, weil viele ästhetische Vorstellungen, die ich eben bevor als Jugendlicher schon entwickelt habe, sich dann eben, einmal falsifizieren lassen ähm, oder einfach nochmal wissenschaftlich untermauern lassen und, und sich einfach in die Tiefe recherchieren lassen und ausbauen lassen. Jedenfalls ist einfach das ist ein schönes Studium und ich kann viel damit für den Film anfangen, aber es ist einfach sehr theorielastig, Geisteswissenschaften und deshalb musste das jetzt einfach mal wieder sein, ich brauchte einen Film, ich wollte einen Film drehen, auch natürlich in Anbetracht der Tatsache, dass ich mich nach meinem Bachelor dann erneut bewerben möchte für die Filmakademien und da wäre ein solches Projekt, das man natürlich dann nochmal mit reinschiebt. Es gibt ja oft die Möglichkeit noch ein eigenes Projekt einzureichen, dass da dann was zu haben, was man wirklich vorzeigen kann, das wäre wirklich auch mit dem neuen Stand des Wissens und der Vorstellungen, die man hat, das wäre schön und das ist so der Grund auch, ja.
0: Ja. ja, ich, also ich finde das super spannend. Also ähm, ich habe ja Ähnliches versucht. Also ähm, ich hatte auch damals direkt nach dem Abitur, ich war super jung, irgendwie 18 Jahre und dachte so, So, jetzt steht mir ja die Welt offen, jetzt muss ich mich ja direkt überall bewerben und wenn es jetzt nicht funktioniert, dann funktioniert es nie. Äh, und habe dann halt eben auch so gedacht, komm, jetzt bewirbst du dich mal da, jetzt bewirbst du dich mal da. Und natürlich wie das dann eben so ist, wenn der sich da so ein 18-Jähriger irgendwo bewirbt, bewirbt mit vielleicht so ein, zwei Referenzen, die man hat. Also wir hatten ja in unserer Schulzeit ähm, auch ein, zwei Kurzfilme gemacht, die dann auch mal auf irgendwelchen Filmfestivals, also so Jugend-Schulfilmfestivals auch mal das ein oder andere gewonnen hatten. Aber das sind ja keine Sachen, äh, wo du sagst, so damit kannst du dich bei einer Filmuni bewerben und die nehme ich dann auch an. Ähm, und dann hatte ich mich eben auch, ähm, weil Finn, also der mir, unser, und mein, mein Kumpane, der ja sonst hier mit mir im Podcast sitzt, ähm, sich auch dazu entschieden hatte, Germanistik zu studieren, habe ich auch gedacht, ja, warum nicht? Grundsätzlich ist Germanistik ja auch nicht schlecht, wenn man da, da auch irgendwie die, die Grundelemente des Geschichtenerzählens und der, der vielleicht auch bewegt, aber auch, äh, bewegt Bild, aber auch der, der sprachlichen Mechanismen irgendwie lernt, äh, die dann eigentlich eine sehr, finde ich, künstlerische, aber auch, Storytelling Grundlage einfach einfach liefert. Um darauf dann weiterhin aufbauen zu können. Also, ich glaube, wenn ich jetzt rückblickend äh, mir überlegen würde, wenn ich direkt an eine Filmuni gegangen wäre, wäre man halt, wenn man ja direkt in die Bildsprache eingestiegen ähm, und, und in alles ähm, Produktionstechnische drumherum, ohne aber irgendwie diesen Kern des Geschichtenerzählens halt irgendwie mitzunehmen oder halt auch die Kern der Ästhetik, wie es bei dir ist. Erklär, noch mal, genau, erklär noch mal genau, was das für ein Studium ist, weil ich glaube, viele können mit dem, mit dem Begriff, den du eben gerade genannt hast, nicht unbedingt gleich was anfangen. Germanistik, gut, vielleicht ein bisschen, das ist deutsche Sprachliteratur, und, und solche Geschichten. Aber was genau heißt das?
1: Eisthesis ist altgriechisch für Wahrnehmung. Also lässt sich auch, wenn man Eisthesis googelt, kommt die Wikipedia-Erklärung äh, zu Ästhetik. Also es, es hat einfach sehr viel damit zu tun, wie bilden Medien unsere Welt ab und ob das jetzt ein 30-jähriges Flugblatt, äh, Flugblatt aus dem 30-jährigen Krieg ist äh, und, und da eben einen Reiter zeigt und man weiß ganz genau, okay, das ist jetzt sehr pompös dargestellt und da ist im Hintergrund die, die Armee, die in diese eine Stadt einfällt und das war für die Leute damals dann eben natürlich einfach eine Art Bericht, aber es ist halt einfach Propaganda gewesen oder ob das jetzt unsere heutigen äh, sozialen Medien sind, ob das Videospiele sind, das ist sehr, sehr äh, breit gefächert und das Schöne ist eben, aber es ist auch die Schwierigkeit und das ist auch das Wichtige bei Eistesis, du musst wissen, was du du kannst da nicht einfach reingehen und dann versuchen, okay, das, das Studium wird mir was geben, äh, sondern man muss das Studium auch sehr stark selbst ausfüllen, weil das noch sehr neu ist äh, an der KU in Eichstätt, aber auch woanders, ähm, aber man muss, man muss auch einfach eine Richtung haben, weil es so ein breites Feld ist. Und dadurch war das wie prädestiniert für mich, weil ich ganz genau wusste, okay, Videospiel, Film, das sind die Kunstformen und Medien, die mich besonders interessieren, die auch einen Einfluss auf die Gesellschaft haben und sich gegenseitig auch beeinflussen. Das sieht man ja an modernen Künstlern, also zeitgenössischen, nicht modernen, zeitgenössischen jungen Künstlern wie Ken Pixels, wo einfach Videospiel, das Phänomen Videospiel ungemein schon in die Kunst mit einfließt. Und das wird uns natürlich auch in unserer Generation ungemein betreffen, diese Ästhetik, auch im Film dann. Jedenfalls, und das sind eben lauter Sachen, mit denen ich mich da beschäftigen kann und die ich mir anschauen kann und mich da einfach sehr sehr breit aufstellen kann, aber trotzdem eben diesen Fokus bewahren kann, für mich in diesem Eistesis-Studium. Also es ist wirklich, besser hätte es nicht laufen können. Ja. Also es ist ein sehr gutes Vorstudium. Das empfehle ich auch jedem. Also es ist so so, so sehr man sich denkt, ja, ich will äh, jetzt Filme machen, jetzt äh, direkt nach dem Abi oder oder man, man hat ja schon ein Filmchen gedreht. Findet zu euch selber. Man muss sich erstmal selber kennenlernen, vor allem natürlich, jetzt, ich spreche jetzt auch von natürlich aus der Regieriege, äh, sage ich mal, ähm, oder aus Regieperspektive. Ähm, du, musst das, du musst ja einen eigenen, also im besten Fall musst du eine eigene, Art von Stilistik finden, eine eigene Art Regie zu führen, eine eigene Ästhetik. Und das oder auch und auch wenn man natürlich auch selber Drehbücher, Drehbücher schreiben möchte, was natürlich so der klassische, auch der klassische Traum ist, so Auteur-mäßig, dann muss man wissen, was einen antreibt, ganz nach Paul Schrader, du bist dein eigenes Story-Material. so schreibt. Das, über was du dich, also was du kennst, mit dem du dich auskennst. Und wenn du halt direkt vom Abi, von der Schule kommst, dann hast du noch nichts, womit du dich wirklich auskennst. So, du kannst dann keinen Coming-of-Age-Film Coming of drehen, vielleicht. Aber auch das, die Frage, wie gut klappt das, wenn man einfach nur sein normales Teenie-Leben irgendwie verfilmt, verfilmen möchte und das als Ausgangspunkt nimmt. Aber es, man muss sich einfach selber kennenlernen und, und wissen, was bewegt mich in ästhetische Richtungen zu gehen, warum mag ich manche Dinge mehr als andere, was ist da der Grund, auch einfach sich selber äh, zu, zu hinterfragen, was für Gründe liegen in der Vergangenheit meiner äh, Entstehung, sage ich mal so pathetisch, äh, die mich manche Sachen schön finden lassen, manche Sachen nicht, und da einfach gewisse Foki äh, herauszukristallisieren in der eigenen Ästhetik, wenn man das so ausdrücken kann. Ich hoffe, das war verständlich. Das kann man auf jeden Fall
0: so ausdrücken. <lacht> ja. Das heißt, du hast jetzt, also für mich ergeben sich daraus jetzt so ein bisschen so zwei Fragen, die auch so ein bisschen an das anschließen, was ich vorhin ja auch schon so ein bisschen äh, angegangen bin. Und zwar, ähm, du hast jetzt erzählt, dass das, was du schreibst, irgendwie aus dem eigenen Material, also aus quasi aus sich selber heraus ähm, ent entstehen muss. Oder du bist dein eigenes Storymaterial, Ja, auch so ein bisschen so, so ein Ausruf, kann man ja schon fast sagen. Ähm Und inwiefern betrifft dich das jetzt? Also inwiefern ist Fernherrlichkeit, also geht das aus von ähm, Story-Material, was dich selber betrifft? Also was, was von dir selber, kann man sagen, ähm, hast du jetzt in Fernherrlichkeit aufgegriffen und verarbeitet und vor allen Dingen, warum diese Ästhetik, die du jetzt auch benutzt. Also zum einen ist diese Ästhetik, da werden wir gleich auch nochmal drauf kommen, weil es eben auch so spannend ist, ähm, Spielt dieser Film, hatte ich ja auch am Anfang, in der, in der kurzen Inhaltsange aber auch schon gesagt, ähm, in den 20er Jahren. Das heißt, das ist ja schon mal eine starke Ästhetisierung, eine ästhetische Entscheidung, aber dann vor allen Dingen ja auch so ein starker Bezug zur Natur. So. Wie kommt das zusammen und woher kommt das? Also was, was waren da so die, die Elemente, die dich da geprägt haben oder so zu deiner Entscheidung gedrängt haben, das genauso umsetzen zu müssen?
1: Also nach diesem ersten, äh, also, also okay, ich möchte einen Film machen, das ist schon mal die erste, äh, äh, wahrscheinlich relativ leichte, äh, 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 der erste leichte Zündpunkt, sage ich mal, und dann kommt natürlich die Frage, was mache ich für einen Film? Und was soll da rein, was ist das Sujet und das, wie gesagt, sollte sich dann eben am besten aus dem ergeben, was einem liegt, womit man sich auskennt und was auch einen berührt und bei mir war das einfach zu dieser Zeit diese Unsicherheit, ob ich denn jetzt mehr Herren oder Damen zugeneigt bin, am Ende hat sich herausgestellt, dass es beides passt, aber das war so diese unsichere also, es ist, also klar, man kann jetzt sagen, okay, das ist Autodida auto, äh, nicht autodidaktisch, sondern, sondern, autobiografisch ein bisschen, das ist aber nicht der Fall. Es ist einfach, aber es geht einfach um diese Grundideen, die da drin stehen. Also, man, klar, natürlich eine persönliche Note ist immer dabei, im, im besten Falle, wie gesagt, die persönliche, das pers die persönliche Ästhetik, persönliche, Individ einfach so, Idiosynkrasien, die sich in diesem Film niederschlagen. Ähm, aber ähm, genau, das war eben zu diesem Zeitpunkt, dass also ich, ich ich dachte, ja gut, das ist jetzt gerade das, was mich am meisten ungemein berührt, weil das ja ein gefühlstechnisch ein wahnsinniges äh, wahnsinniger Schleudergang ist, sage ich mal, äh, der da in einem abläuft ähm, und äh, genau, das hat sich dann einfach, das hat sich für mich als das äh, passendste Thema einfach äh, angefühlt. so Das war gut, sich zu sagen, okay, ich schreibe dann darüber, dann möchte ich das behandeln, weil ich einfach dafür eine sehr emotionale Offenheit gerade hatte und die wollte ich dann eben filmisch umsetzen oder das irgendwie versuchen dieses starke emotionale Gefühl da in den Film zu bringen und da baut natürlich dann einfach, da kommt dann eben der Rest der Persönlichkeit, der dann sich eben darum bildet, warum jetzt in den 20 das hat verschiedene Gründe. Also die 20er Jahre als, als, als Chronotop zu nutzen, war eben einfach eine Entscheidung, die dann sich eben äh, aus dem Rest der Persönlichkeit ergeben hat. Ähm, also ich bin einfach ungemeiner Fan von Stefan Zweig äh, und dieser alten Welt. Ähm, also vor allem die Belle Bellepoque. Das sind natürlich jetzt nicht die 20er, aber es geht einfach in diese, in diese sehr äh, ich habe Vergangenheitsschiene, um diesen sehr sehr groß gefassten Begriff zu verwenden, der natürlich lange nicht dem gerecht wird. Aber ähm, also ist es, es, äh, ich bin auch großer Fan von Wes Anderson. Das ist jetzt ein, ein Satz, der für viele Filmstudenten äh, ein Grinsen äh, hervorbringen wird. Äh, und es ist aber halt einfach, da muss man unterscheiden zwischen Leuten, die äh, einfach doch gewisse Aspekte des Inhalts wieder mehr mehr nachempfinden können und, und nicht einmal nur sagen, haha, Symmetrie, so, cool, das mache ich jetzt auch und dann habe ich einen Wes anderson film das wäre ja Schwachsinn. Ähm, sondern da geht es einfach wirklich, also vor allem natürlich den Grand Budapest äh, Hotel. Äh, also das ist einfach ein unglaublich tolles Werk. Also, also, und da natürlich auch sehr inspirierend, äh, weil ich eben auch dieser alten Welt hinterher traue und, und äh, Stefan Zweig habe ich dann eben äh, die Welt von gestern gelesen, ein sehr tolles Buch ähm, und, und das hat natürlich diese, diese Vergangenheits äh, 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 diese Nostalgie für die Vergangenheit die man selbst nie erlebt hat, äh, nochmal konsolidiert ähm, wobei natürlich vorher äh, schon da war, ich kleide mich seit ich acht bin so, also äh, nicht seit ich acht bin, seit der achten Klasse kleide ich mich mit äh, Hemd und Krawatte so, das sind also alles so Sachen, weil ich einfach mit der modernen Mode nicht wirklich was anfangen kann, so cringe das jetzt klingt. Aber, also ich äh, finde, eine,
0: Bauch eine Bauchtasche würde durchaus gut zu deinem Stil <lacht> ja, passen. Also ja. Bauchtasche geht immer. Ja, klar, an. natürlich. Aber, und und ähm, hast du da, bist du da mit mal angeeckt mit diesem Stil oder mit diesem ja dann doch irgendwie so ein bisschen anders sein, also sich quasi in, in, entgegen der Konvention zu bewegen?
1: Ja, also natürlich äh, eckt man äh, grundsätzlich an, wenn man... Äh, sehr, mehr Charakter entwickelt, als es der herkömmliche äh, äh, Bürger tut, um es mal so auszudrücken, ähm, weil du dann einfach automatisch nicht einer konformen, äh, äh, ja, konformen Phänomenen, also sozialen Phänomenen hinterher äh, dich bewegst sondern äh, eben da deinen eigenen Twist mal, reinbringst oder halt einfach eine eigene Vorstellung von was hast. Und das ist dann äh, entweder, das kann sich natürlich mit der Massenmeinung überschneiden oder nicht, ähm, aber nachdem der Mensch ein Tier ist äh, und eben die, die Gruppenzugehörigkeit äh, über alle stellt und Angst hat, zu sich selbst zu stehen, äh, ist das dann halt meistens ein Problem für manche Leute, aber das muss einem dann halt egal sein. Ne? so so, das ist, glaube ich, nicht, das ist jetzt hier kein nicht, glaube nicht der richtige Ort dafür, um sowas. Also das sind Sachen, die wurden tausendmal erklärt, schon tausendmal behandelt. Äh, 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 Lest ein Buch drüber oder sowas, da brauche ich jetzt nicht. Ausführen. Das, wenn ja, man das möchte, dann brechen wir
0: das jetzt oder? an dieser Stelle ab und ich <lacht> ja. gehe mir in die Bibliothek und hole mir ein Buch über, äh, über, über das menschliche Sozialwesen. Ja, äh, genau. Nein, nicht. Ich, ich, ich wollte einfach, also, hätte ja, sein können, nein, dass du so ein persönliches Erlebnis äh, auch hast, wo du mir sagst, ja, ja. das war irgendwie spannend oder oder da, da haben sich irgendwie ähm, Differenzen ergeben, äh, die sich aber für mich dann eigentlich das Ganze nochmal manifestiert haben, dass ich gedacht habe, ist eigentlich gut, so wie ich es mache und es ist auch richtig, dass ich, dass ich mich so, dass ich mich so zu mich selbst gefunden habe, wie es eben jetzt passiert ist. Ähm, aber ähm, ich, ich verstehe, was du mir damit sagen würdest.
1: Ja, genau. Also ich, ich genau, also auch, also um, um auf den Film wieder zurückzukommen, natürlich ist das dann einfach, äh, äh, hat das auch dann, dann also das, das spielt ja alles miteinander, das, spielt ja in, das sind ja lauter Synergien. Es ist ja nicht so, dass ich sage, okay, da spielt jetzt der persönliche Stil mit rein, hier ist es eine logistische Entscheidung, das sind ja alles äh, sehr ineinandergreifende Konzepte. Dadurch, dass ich äh, äh, eben diesen Stil fahren möchte, habe ich äh, habe ich natürlich dann einfach andere Ansprüche und eine andere Vorstellung von Sachen und bin damit automatisch, sagen wir mal direkt, habe ich eine, eine andere, einen anderen Appeal. Hat dieser Film einen anderen Appeal, als es jetzt ein herkömmlicher Film tun würde, sagen wir mal, wenn man jetzt davon ausgeht, okay, der klassische Kurzfilm von, von, einem, von, von, von eben so kleine Filme machen, wie man sich hier eben bewegt, dann sind das meistens Filme, die in der Jetztzeit spielen, einfach zeitgenössische, zeitgenössische, ein zeitgenössisches Chronotop nutzen und sich damit halt nicht wirklich äh, hervorheben. So. Und das ist jetzt einerseits natürlich taktisch ein Vorteil für uns, der aber nicht aus dem taktischen Vorteil heraus wurde diese Entscheidung nicht getroffen, sondern das kommt einfach aus den, den äh, das kommt eben da aus der Person dann raus. So, und ist aber trotzdem ein taktischer Vorteil. So, natürlich, das weiß man da auch damit kann man natürlich auch arbeiten, aber das ist jetzt nicht jedes Mal, dass ich mir so denke, oh ja, jetzt habe ich die Idee, das sieht so und so aus, ähm, oh ja, jetzt habe ich den taktischen Vorteil, das ist dann einfach so, das weiß man ja auch und damit arbeitet man dann.
0: Genau, also es ist ja, ist es ja häufig so, dass die Sachen, die aus einem aspekt oder aus einem logistisch-taktischen Aspekt äh, heraus äh, geboren werden, diese Ideen, dass die dann auch häufig jetzt für mich funktionieren. Also wir haben es ja in dieser großen Marvelisierung, um die jetzt mal mit ins Spiel zu bringen. Das sind halt einfach Dinge, die, also, oder Geschichten, die äh, natürlich als Comics existieren und auch als Zeichentrickfilme äh, etc. Aber ähm, die Filme, so wie sie jetzt auch in dieses Marvel Cinematic Universe eingebaut werden, entstehen halt zum größten Teil aus einem finanziellen, äh, aus einer finanziellen Gier, kann man ja schon fast sagen, ja. äh, wo man eben äh, alles so weit ausschlachten muss, bis man eben dann auch den letzten Cent aus seiner ähm, Fanbase herausgepresst hat. Und ähm, da ist es halt einfach wirklich so, dass es eher funktioniert oder in den meisten Fällen ähm, am allerbesten funktioniert, wenn sich eben die Ästhetik aus der Geschichte heraus ergibt und diese Ästhetik im besten Fall dann vielleicht sogar einen logistischen bzw. im Endeffekt auch einen vermarktungsspezifischen Vorteil ähm, ergibt. Und ich hoffe, da haben wir vielleicht etwas gefunden, äh, was ähm, dies beides irgendwie so zusammenführen lässt. Nun finde ich ja immer so ein Schreibprozess unglaublich spannend. Also ähm, ich muss ja sagen, ich, ich schreibe wenig Drehbücher. Ich habe es natürlich auch mal getan, ähm, war dann immer eher mehr schlecht als recht. Aber ähm, das ist ja eigentlich auch völlig normal, dass man so die ersten Sachen, die man schreibt, dass die nicht gleich perfekt sind. Und das ist auch eigentlich also mit der normalste Schreibprozess, den es geben kann. Also das Einzige, was ich halt immer so schreibe, sind meine Hausarbeiten. Und wenn man so sich das erste Draft meiner Hausarbeiten durchliest, dann ist das halt nichts, was man abgeben kann. Ne? Dann äh, hat man Themen, dann hat man vielleicht äh, Absätze geschrieben und schreibt dann, über, überarbeitet die nochmal, schreibt neue Absätze dazu, liest sich Sachen äh, durch, äh, macht sich Notizen und es ist eigentlich wirklich ein großer, dieses Wort des Prozesses finde ich da immer super wichtig zu unterstreichen. Ähm, wie läuft so ein Schreibprozess oder bei dir ab oder wie lief er jetzt gerade bei Fernherrlichkeit ab? War das phasenweise? Hast du das in einem Rutsch runtergeschrieben? Wie oft hast du es überarbeitet? Hast du es noch mal jemandem zum Lesen gegeben? Kannst du noch so ein bisschen ähm, für dich selber nachvollziehen, wie so dieser Schreibprozess bei dir ähm, zu, äh, vonstanden gegangen ist?
1: Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass das doch recht zügig ging. Ähm also es natürlich waren einfach, man, man macht sich vorher natürlich ein paar Parameter fest, nach denen man das schreiben möchte. Äh, vor allem da jetzt auch wieder natürlich dann logistischer Natur, okay, ich, ich weiß äh, jetzt, ich, es muss was sein, was umsetzbar ist, vor allem natürlich. Und dann muss man sich ja, immer wieder bremsen. Ja, da, äh, muss man sich dann bremsen, wenn man dann in Sachen abdriftet, äh, wo man merkt, okay, das ist ja mal gar nichts. Das ist jetzt, da habe ich mich schon wieder völlig verzettelt. Äh, das war beim, also ich hatte ursprünglich vor einem Film über ein, ein einen, einen Jungen zu machen in einem Waisenhaus, der seinen Vater sucht. Und dieses Waisenhaus ist aufgeteilt, also es hat ein bisschen äh, paradoxe äh, Raumvorstellungen äh, mit drin, also einfach da auch wieder ein kleiner persönlicher Touch, äh, damit das nicht ganz so äh, äh, blank ist was auch natürlich aber auch in die Story mit reinspielt, nicht Ästhetik und um der Ästhetik willen, sondern Ästhetik äh, zum Beitragen an die Story, weil das Ding ist ein sehr, sehr großes Waisenhaus. Ähm, und das ist unterteilt in verschiedene äh, Schare sozusagen oder Herden, wenn man das so nennen möchte. Also ich hatte da viel mit auch christlicher Symbolik gespielt natürlich. Ähm, ähm, und und dass das eben dieser, dieser dieses Lamm seinen sein, sein, äh, äh, Vater sucht, und, und dass diese, diese Aufseher, da also gibt es eben verschiedene Büros und diese, da sitzen Aufseher drin und die haben eben eine gewisse an Kindern unter sich, die in ihrem Gebäude Gebäudetrakt, das mehr in die Länge geht als in die Breite, eben, eben zu verwalten sozusagen und so machen die das auch. Und in diesen Büros ist ein Bild auf dem Schrank und so zieht dieser Junge von Büro zu Büro und schaut, versucht an das Bild ranzukommen, was oben im Schrank steht, um, um zu checken, ob das sein Vater ist. Äh, und wird dann aber eben von diesem einen, äh, ich hatte da einen, einen japanischen Namen für, für, für Schäferhund äh, gesucht, weil ich mir diese, diese Herren immer als asiatische, äh, äh, asiatische Herren vorgestellt habe. Ich weiß nicht warum, ich fand das einfach passend und und auch inspiriert von 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 Doctor Strange aus dem aus der Goffen Serie, der auch wunderbar gespielt wird und und, und so eine Person so ein Charakter hatte ich mir da immer vorgestellt und dann eben in jedem Büro hängt eben auch dieses so ein Bild, wo du alle äh, äh, die sehen alle gleich aus diese Person, diese ganze Belegschaft sozusagen von diesem aus, alle die gleiche Person, nur halt verschiedene Krawatten, so Zeug äh, äh, aber das war, und das war halt dann direkt schon man merkt, es ist einfach ein ambitioniertes Projekt das war auch zu ambitioniert, man hätte natürlich sagen können, okay, ich habe da eine recht feste Location, ich habe ein Büro und einen Gang und dieser Gang, der lässt sich ja immer wieder wiederholen ähm, ähm, aber trotzdem baue erstmal so ein Büro baue erstmal so ein Gang ähm, also ich, ich dachte dann, okay, das ist erstmal, das ist zu. Da war auch dann eben eine Kriegsszene mit dabei, weil dieser, die Story wird dann, schwenkt dann gleichzeitig auch noch um auf den Vater, der eben dann sein Kind sucht und der ist aber natürlich dann im Krieg. Also es ist einfach auch, auch, auch ein Thema, was mich persönlich sehr beschäftigt. Diese, also nicht nur diese Ästhetik, die ich einfach ansprechend finde, sondern einfach auch, auch, auch Krieg an sich, auch jetzt wieder mit dem Krieg, den wir in Europa haben, auch auf europäischem Boden wieder leider eine sehr starke Aktualität gewinnt. Mit sehr, sehr bitter, bitterer Note muss ich dann natürlich sagen, leider ist das dann auch, es ist keine Rechtfertigung für, für, für mich dann zu sagen, okay, jetzt kann ich auch wirklich diese Kriegsthematik einbauen, meine Filme ohne mir vorwerfen zu lassen, oh ja, hier, äh, äh, warum ist da ein Militär drin, wir sind noch in einer friedlichen Zeit, warum findest du das so toll äh, aber das ist nicht, die, nicht der Grund, aber es hat natürlich einfach eine sehr, sehr bitter, bittere Note damit bei ähm, wäre schöner, wenn es nicht so wäre, natürlich ähm, aber äh, es war einfach zu aufwendig, so, das ist der, der Punkt auf den ich hinaus will und deshalb dachte ich mir gut wie gesagt, okay, Thema, das mich beschäftigt also, äh, äh, 20er Jahre äh, zwei Herren, die sich ineinander vergucken das ging recht zügig, wie gesagt, weil ich mich eben dann darauf bedacht habe, eben da nicht abzudriften in irgendwelche unrealistischen Gefilde. Ja, und dann halt einfach natürlich an verschiedene Personen geschickt, immer wieder überarbeitet. An welche Person habe ich das geschickt? Ja, an, an einfach an enge Verwandte, an Freunde. Also natürlich schon sagen wir mal kuratierte Personen, wo ich wusste, die können mir auch ein Feedback geben, was mir was bringt und nicht einfach nur, oh ja, cool, äh, krass, äh, so. Ne? Also, also schon auch Leute, die was damit anfangen können. Ähm... Klar, kann man sagen, okay, da hat man Angst, dass die Idee geklautet und sowas, aber ganz ehrlich, in der, in der, es ist ja so, in, in der Amateurfilmszene, jeder will seinen eigenen Scheiß durchbringen und seinen eigenen Film machen. Da alle haben die Energie, sein eigenes, eigenes Zeug zu machen, da kümmert man sich wenig um die Projekte anderer, also in, in Skriptformen vor allem, vor allem äh, würde ich jetzt einfach mal so behaupten da deshalb habe ich mir da relativ wenig Sorgen gemacht dachte mir komm das ist dann halt einfach so äh, weil das das Ding ja auch das Problem der Person sollte eine Person ein Skript klauen äh, wird das dann halt auch meistens kann, ist das relativ schlecht und kann das wahrscheinlich nichts werden weil das nicht von derselben Person geschrieben wurde die versteigt ja gar nicht oder versteht ja gar nicht was die Motivationen sind und und also es wäre ein sehr äh, mediokrer Abklatsch von dem, was eigentlich angedacht wäre, aber da ich drive, durfte schon wieder ab. Jedenfalls es wurde nicht geklaut das Skript, Gott sei Dank. <lacht> <lacht> und und ähm, äh, ja, also also habe dann eben einfach äh, verschiedene Szenen entwickelt und versucht natürlich einfach zu gucken, welche Szene bringt den Film weiter, welche Szene bringt die Story voran, was sind die Schritte, die notwendig sind, um diese Geschichte zu erzählen. Und gleichzeitig eben diese, 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 dieser Druck im Hinterkopf, okay, das darf auch nicht zu lang werden. Soll ein Kurzfilm bleiben und es soll auch umsetzbar sein. Deshalb bin ich mit diesen sechs, sieben, Szenen, die wir da jetzt haben, sehr zufrieden. Aber dementsprechend ist auch diese Geschichte sehr gerusht. Also man, man mhm. diese, diese, diese Beziehung entwickelt sich sehr schnell zwischen den beiden. Aber das ist nun mal, Film, Film ist immer Verdichtung. Von Zeit, von Atmosphäre, von Raum. Ja. Wenn ich mehr Budget hätte, kann ich länger erzählen, aber habe ich nicht, deshalb ist das einfach so. Also genau.
0: Ja, und man muss ja auch schon sagen, wenn wir später noch ein bisschen auch in der, zur Umsetzung des Films kommen, merken wir auch selbst bei dieser ja doch sehr logistisch heruntergebrochenen Geschichte, die du da geschrieben hast, dass auch das schon wirklich eine arge logistische Herausforderung ist, äh, wie wir auch jetzt gerade die letzten Tage wieder bei unseren zahlreichen Besichtigungen und aber auch an unserer logistischen Planung auch gemerkt haben. Ähm, ja, äh, wie also diese 20er Jahre sind ja wirklich Total spannend, also weil ich wirklich selten Kurzfilme gesehen habe, die in den 20er Jahren spielen. Ähm, das muss ja unheimlich aufwendig gewesen sein, da auch irgendwie zu recherchieren, wie hat so ein Unileben denn damals stattgefunden in den 20er Jahren? Wie haben sich gerade auch junge Menschen verhalten in den 20er Jahren? Was waren die Probleme, auch die politischen Herausforderungen, die auch junge Menschen umgetrieben haben? Wie war die Dynamik zwischen einer älteren äh, Professorgeneration vielleicht auch und der, der jüngeren äh, Studiengeneration was war das für ein Zeitgefühl? Wie, wie bist du daran gegangen, an, an diese historische Ebene des Ganzen?
1: Also es ist, es ist halt einfach, also da und da ist halt einfach äh, diese, diese Mittel, die einem durch die Uni zur Verfügung stehen, sind unfassbar wertvoll und ungemein große Zahlen an Studenten verstehen, nutzen das gar nicht, nehmen das nicht ansatzweise wahr, nehmen nicht, mit, die verstehen nicht, das Studium ist nicht sich aufgeben lassen, sondern sich einschenken. Wenn ich da bin, gebe ich mir das auf, was ich mag. Dafür ist Studium da, auch ganz viel Selbststudium natürlich. Wenn, wenn man da was mitnehmen möchte, über den Bachelor hinaus, man kann natürlich auch so einfach sagen, okay, ich setze mich einmal in die Vorlesung rein, mache meine Klausuren, mache meine Hausarbeiten und dann ist der Lachs gegessen. Na, aber das ist schmarrn. Vor allem, wenn man halt ein Ziel hat, und das hatte ich oder habe ich, äh, hatte von hatte kann man ja nicht sprechen, aber ich habe das ja und kann deshalb eben schauen, was ich äh, mir so neben dem äh, eigentlichen Studium noch mitnehme. Und das ist eben ungemein viel. Und dann kann ich eben auch auf die entsprechenden Texte zurückgreifen, die mir dann zur Verfügung stehen und dann ist das eben auch eine gute Recherchegrundlage. Ähm, und da ist es halt dann einfach so, dass die 20er Jahre, ähm, also ich, ich wollte... Also erstmal, also ist, ich, ich bin gerade am überlegen gewesen, wie kam ich dazu, überhaupt das zu sagen, okay, ich spiele das, lass das in den 20er Jahren spielen und nicht in der Belle Epoque, wenn ich doch so großer Fan der Belle Epoque bin. Ähm, schlichtweg darum, weil natürlich, wie gesagt, das Kriegsthema da, ähm, ich, ich fand diesen, diesen Aspekt von zwischen den Weltkriegen irgendwie ganz schön, mhm. weil du halt diese, diese diesen Moment der Ruhe hast und diese Generation, die den Krieg nur noch durch die Erzählungen kennt beziehungsweise äh, nur als Kind miterlebt hat und das nicht so ganz äh, äh, präsent hat wie jetzt die äh, Generation davor ähm, und, und, und ich weiß nicht, ich fand das einfach ästhetisch ansprechend das ist so die, die und, und, und da ist es eben, dann musste ich mich eben zwangsläufig, auch wenn ich eben gesagt habe, okay, es ist eine verklärte Vergangenheit, also nicht ganz die genaue definierte Vergangenheit äh, weil ich eben doch diese ganze dieses ganze Vergangenheitsgefühl, was man eben heute äh, kennt aus Filmen wie Grand Budapest Hotel, aus, aus Büchern wie von Stefan Zweig. So diese diese also bei Stefan Zweig ist es keine verklärte Vergangenheit natürlich, aber das ist so diese 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 grundsätzliche ja diese Vorstellung von Vintage und Retro und das fließt ja sehr sehr ineinander dieser dieser die Vorstellung in der, in der äh, breiten Bevölkerung ähm, und ähm, natürlich auch durch Dark Gedim, ja, diese Ästhetik, die während der Corona-Zeit aufkam, nachdem die Schulen geschlossen waren und man sich das irgendwie schön, sich das irgendwie schön äh, reden musste, sage ich mal, dann hat man das eben romantisiert auf das Schulleben und dann hat man, okay, Oxford ist ja ganz geil, schöne gotische Architektur, äh, Neogotik meine ich, oder, oder einfach, nee, ja doch, äh, teilweise, je nachdem, ähm, aber, also, die, die, es, es, wir, haben, wir merken einfach eine recht große äh, äh, sucht, Ob das jetzt die 80er sind mit Stranger Things, das fing ja damals schon an. Äh, aber das ist ein anderes Thema. Ontology von Mark Fischer ist da zu empfehlen, wer sich da mal einlesen möchte. Ähm, in diese verlorenen Zukünfte und warum wir uns heutzutage so auf die Vergangenheit, äh, nach der Vergangenheit sehen. Jedenfalls äh, war das eben einfach so, das hat mir zugesagt. Und dann dachte ich, okay, man muss aber trotzdem irgendwie konkreter werden, natürlich, einfach um solche sozialen Umstände doch irgendwie mit einzubeziehen in seine Story. Und dann schaut man sich halt an, wie ist das Universitätsumfeld zu der Zeit gewesen, wie war die Position der Studenten, wie war die Position der Dozenten und, und, und wie kann ich das eben auch mit den einzelnen Charakteren verbinden. Insbesondere bei dem Professor, bei der Rolle des Professors habe ich das eben maßgeblich gemacht, also da ist die Recherche sehr tief gegangen, weil natürlich. Da auch der Krieg davor war und dann äh, hatte der äh, eben genug davon und das, also war irgendwie im, also war ober, im oberen Stab äh, als, 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 als äh, Oberstleutnant und ist dann eben nachher auf eine Uni gewechselt und hat gesagt: Okay, ich werde jetzt Dozent. Aber es natürlich einfach ein Aspekt, der damit reinspielt. Ähm, ja, äh, ich glaube, das ist so. Wahrscheinlich wieder so eine sehr schwammige Antwort, wo man sich dann selber darüber ärgert, wenn man das damals als Kind gehört hätte, dachte man sich so, ja, aber das ist ja keine definitive Antwort. Ich will was praktikables. ich will was Anwendbares. Wer doch, doch mal konkret. Ja, das ist, das ist genau so das, was ich mir auch bei den ganzen Making-offs früher immer gesagt habe. Ja, werd doch mal konkret. Ich will genau wissen, wie ihr jetzt diese Zahnrad animiert habt, äh, animiert habt, was natürlich keinen Sinn macht, weil die können ja jetzt kein Tutorial geben. Könnten sie schon, aber das springt in den Rahmen. Und es ist halt einfach, wie gesagt, das ist, und deshalb ist diese Individuumsfindung so ungemein wichtig, das kommt dann von selbst, so doof das klingt. Und das, so blöd das und unbefriedigend das ist, das kommt von selbst.
0: Ja, und es ist ja eben so ein Prozess, wie es ich ja auch, Prozess, be auch ja. beschrieben habe. Es ist ja nun einfach mal wirklich kein konkretes. Genau, keine Anleitung. So genau, drei ne?
1: Löffel Wasser aufkochen und dann reinspucken und dann hast du die Suppe. So, das ist.
0: Ja. Genau, dann wäre es ja auch zu einfach. Dann genau. könnte es ja auch jeder auch machen, jeder. wie es ja auch viele versuchen. Ähm, Nee, deswegen ist es klar, die Antwort ist irgendwie schwammig, aber sie muss auch schwammig sein. Ähm, ansonsten würde das eben nicht so funktionieren, ähm, wie man sich das dann im Endeffekt vorstellt. Ähm, du hast das Ganze dann irgendwie fertig gestellt, dieses Drehbuch, hast viele ähm, Impulse auch von außerhalb reingenommen, hast es vielleicht noch ein paar Mal überarbeitet. Ich meine, das Skript ist bis zum Zeitpunkt, wo die Szenen verfilmt werden, auch nie fertig. Das muss man auch immer dazu sagen. Das entwickelt sich immer weiter. Film ist auch immer eine, ist eigentlich ständig eine Kompromissfindung. Also selbst wenn das Drehbuch fertig ist, dann kommen quasi mit den, wenn man mit den Schauspielern innen arbeitet, kommen da Kompromisse auf, weil die Schauspieler innen natürlich Impulse geben, die man dann vielleicht nochmal mit reinbringt. Man fängt an erste Szenen zu spielen und man merkt, ah, die 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 Wörter, die Worte, die 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 passen da nicht so richtig zusammen und um den Dialog ein bisschen fließender zu machen, muss man da vielleicht noch noch irgendwie im Text Abbrüche noch mit einbauen, die müssen sich unterbrechen, das muss irgendwie alles ein bisschen harmonischer, aber vielleicht auch, auch organischer wirken lassen, dann überarbeitet man da den Dialog wieder, dann sitzt man mit dem Produzenten zusammen und der sagt, ähm, sorry, aber äh, nett gemeint, das können wir aber so halt wirklich nicht umsetzen, weil es zu aufwendig ist. Dann überarbeitet man die Szene nochmal, um zu gucken, findet man nicht vielleicht eine andere Location, kann man es nicht vielleicht irgendwie kleiner erzählen, kann man nicht vielleicht auch die Leute, die zu sehen sind, reduzieren. Ähm, es ist dann halt am Ende Kompromiss und häufig auch Reduktion. Und dann aber aus dieser Reduktion das meiste herauszuholen, sodass es dann doch an die Wirkung, die man sich mal irgendwann gedacht hat, in seinem Gedankenpalast, in seinem Schloss, in seinem Gedankenschloss. Elfenbeinturm, Ja, ja genau, in seinem Elfenbeinturm, dass die nicht ganz verloren geht, dass man aber eben leider auch auf dieser super praktischen Ebene irgendwie verstehen muss, warum man nicht exakt das umsetzen kann, was man mal irgendwann im Kopf hatte. Und das ist eigentlich das, was ich an diesem Filmemacherprozess auch so unglaublich spannend finde. Nämlich immer dieses, diesen Zwischenweg, diesen Mittelweg zu finden zwischen hoher Ästhet hohem ästhetischen und künstlerischem Anspruch und dieser super praktisch realistischen Welt, wo man dann halt auch überlegen muss, ja, an der Location, wo wir sind, haben wir da eigentlich auch eine Toilette, wo man irgendwie hingehen kann. Ne? Also das sind ja wirklich so, so zwei Sachen, die die halt, die so unglaublich äh, äh, unglaublich weit auseinander stehen und, äh, und dann aber ja irgendwie vereint werden müssen auf dem Dreh und dann in diesem ganzen Film, Film schaffen, Filmprozess, Filmschaffensprozess. Ähm, genau, das heißt auch eben diese Recherche, unglaublich viel Arbeit, das darf man auch nicht unterschätzen. Dieser Film, der arbeitest du wahrscheinlich jetzt auch schon über ein Jahr dran. Ja,
1: das war 2000, Ende 2022, wenn ich mich recht erinnere müssen mal gucken, wann der erste das erste Drehbuch, wann der erste Draft äh, da aus war. Aber das war so Ende 2022. Ja,
0: ja okay. Also man, man kann ungefähr sagen, so ungefähr ein Jahr hast du jetzt daran gearbeitet. Und natürlich die ganzen Erfahrungen und die ganzen Impulse, die hast du natürlich auch schon vorher mitgenommen. Das heißt, der Prozess zieht sich, wenn man ihn jetzt ganz konkret zurückverfolgen würde, wahrscheinlich noch weiter äh, in die Vergangenheit als jetzt Ende 2022. Ne? Also wie gesagt, Film ist auch immer Arbeit und auch harte Arbeit, die man nicht unterschätzen darf. Es ist nicht ein, jo, wir stellen uns mal irgendwie ans Set und macht mal irgendwas und das schneiden wir dann zusammen. Kann man auch machen. Ist halt auch. ein Scheiß. Genau, ja, genau, aber, ich, aber selbst, also ein, selbst ein TikTok-Video ist ja, also ich muss gestehen, ich, ich, habe, ich besitze diese App nicht, aber mir wird natürlich in der Zweit- und Drittverwertung einiges auch auf Instagram und YouTube, YouTube ausgespielt. Ist ja, ja alles und, intermedial. Genau, und auch auch, und auch selbst, diese Videos haben ja unglaublich viel Arbeit dahinter, also so trivial sie auch manchmal sein mögen, aber auch da stecken Ideenfindung hinter, dann muss das gedreht werden, geschnitten werden, es ist einfach immer unglaublich viel Arbeit, was dahinter steckt.
1: Und da ist aber auch einfach das beste Beispiel, dass eben der Inhalt, der springende Punkt auch einfach ist, da kannst du dir noch so viel Arbeit machen, wenn es halt einfach eine, die Flachheit einer Pfütze hat, dann ist es halt nur die eine Pfütze, ne? da ist halt dann einfach, also da brauchst du dann nicht großtechnisch auffahren, wenn es halt dann einfach inhaltlich hakt, da rettet das das auch nicht.
0: Absolut, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. So, du hattest den Film nun fertig geschrieben und jetzt ist natürlich die Frage... Ja, wie kriegen wir das Ding nur auf die Leinwand, ne? um das jetzt mal ganz lapidar zu formulieren. Ähm, also was waren da so deine ersten Schritte? Wen kanntest du, wen hast du zuerst angesprochen, um diesen Stein mal ins Rollen zu bringen, das Ganze dann auch äh, auf Zelluloid zu bannen, wollte ich gerade fast sagen. Das In unserem schön. Fall ist es ja eher eine SD-Karte, aber auch das muss ja äh, seinen Impuls gefunden haben.
1: Die erste Person, die ich da äh, angehauen habe, war Niklas Ute. Das ist der Kameramann, unbegein, ungemein äh, fähiger Mann, äh, mit einer <lacht> eigenen Ästhetik auch wieder. Also, der weiß, was er macht. Er kennt sich sehr gut mit, mit Analogfilm aus und weiß eben diese Ästhetik auch sehr gut äh, zu nutzen und in den Digitalfilm zu integrieren. Ähm, und, also, wir, kannten, wir kennen natürlich schon sehr lange, äh, also wirklich Anfang äh, der Discord-Zeiten. Das ist dann so, als, als gerade. Teamspeak von Discord abgelöst äh, wurde. Ähm, manche werden sich erinnern. Ähm, das war so gegen 2016, würde ich mal behaupten. Mhm. Und, und wir kennen uns äh, seit 2017, 18 rum, glaube ich. Ähm, ja, kommt hin. Ähm, und wir haben halt recht bald gemerkt, ja, der Mann mag auch, einen Film, mag auch Filme, das ist ja cool. Dann haben wir eben immer Kurzfilmabende veranstaltet zusammen, wo wir uns eben Filme angeschaut haben von anderen jungen Filmemachern, die eben da so das fabrizieren was er fabrizieren ähm, viele gute viele schlechte so wie es ist ähm, und das war einfach ungemein spannend und wir haben gewusst okay wir wollen irgendwann einen Film zusammen machen äh, das war einfach die einzige logische Konsequenz dann zu sagen ja hey Niklas jetzt habe ich endlich mal ein Skript was ich dir vorlegen kann mhm. wie sieht's aus hasse Bock er ja, natürlich jo passt dann war ich in Hamburg wir haben erst Kamerakonzepte gemacht haben das äh, Storyboard entwickelt. Und als wir dann in Hamburg waren, oder als ich dann in Hamburg war, äh, war Niklas noch auf einem anderen Dreh von einem äh, Kurzfilm äh, eines Kollegen, wollte ich gerade fast schon sagen, umso, also ich finde ja diese ganze, ich, ich würde mich auch noch nicht als Regisseur bezeichnen, er war erstmal Filmemacher. Aber hm. ähm, gut. Jedenfalls äh, eben auch von einem anderen jungen Filmemacher auf dem Dreh, äh, das war äh, in einem Kino in Hamburg. Ähm, gedreht und, und das da haben wir uns natürlich danach nach dem Dreh auch nochmal unterhalten zusammen und ich habe dann dem Jonas Hemmer hieß der gute Mann äh, oder heißt der gute Mann äh, das Skript auch gezeigt äh, und, und und mich einfach mit ihm unterhalten und dann hat er dann kurz danach hat er mich angerufen hat gesagt hey pass auf äh, mir gefällt das Skript sehr gut äh, ich möchte da die Haupt eine der Hauptrollen spielen wenn das ich würde gerne gern, die Hauptrolle in den <lacht> richtig, ich würde gerne Richard spielen ne? und ähm, ja das und ich dann natürlich als 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 äh, jemand der richtig das hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen, es war natürlich vor allem auch eine große an, ein großer Antrieb des ganzen war äh, mal ein Projekt zu haben, wo ich mich nur auf die Regie konzentrieren kann oder nahezu, also im, mhm. im größten Teil auf die Regie konzentrieren kann, weil er das dann doch der einfach der Berufswunsch ist, ich eben bisher aber nur Filme vorweisen konnte, die einfach in der Ein-Mann-Arbeit gewuppt wurden, wie man das, wie gesagt, habe ich vorhin schon erwähnt, wie man das eben so von vielen jungen Filmemachern kennt, diese Ein-Mann-Dinger, die schon auch gut waren, wir hatten mit dem Airsoft-Team gedreht und, und, und die letzte Gedichtverfilmung, das war jedenfalls ein Riesenaufwand, aber jetzt wollte ich sagen, okay, jetzt möchte ich einfach mal Regie machen, So, das ist der springende Punkt, auch ein Stück weit gewesen natürlich, und dann hat also Jonas mich angerufen und gesagt, hey, ich möchte den Richard spielen, das ist eine tolle Rolle. Und ich natürlich dann äh, einfach, also, nachdem, also ich, ich kann es mir ja auch, also, wenn dir jemand anbietet und dir sagt, er möchte bei dir mitspielen, dann machst du, dann sagst du nicht groß, ich bin ja auch noch gar nicht in der Position gewesen und bin ja auch jetzt noch nicht. Also zu sagen, oh ja, nee, also, äh, das, das will ich nicht, äh, ich schaue mir erstmal andere Leute an. Nee, da sagst du ja. Also, wenn jemand bei dir mitmachen will, dann sagst du ja. Ähm
0: na gut und äh, glücklicherweise also, passte der Jonas natürlich, auch mal wirklich auf also es, Rolle, es passt auch einfach auf die Rolle,
1: das muss natürlich schon dazu sagen aber es ist äh, muss man auch einfach vielen Amateurfilmemachern an die Hand geben, jungen Filme machen an die Hand geben, ihr könnt euch viele Sachen nicht aussuchen äh, und habt auch nicht das Budget und auch nicht die äh, also, also fahrt die Ansprüche runter so, ist auch mal ein grundsätzlicher also es ist gut Ansprüche zu haben, gar keine Frage ähm, aber vor allem, wenn es um um um, äh, um, 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 sag mal, eigen also, also sich jetzt da eine IMDB-Page, äh, also einen IMDB-Account zu machen und sich als Regisseur auszugeben und, und, und da irgendwie zu tun, als ob man schon sonst wer wäre, ist Schwachsinn. Mach mach, mach boh erstmal ein Brett und dann kannst du äh, dich präsentieren. Aber so vorher schon zu sagen, ja, ich bin Regisseur und, und, und äh, hier ich habe schon das und das gemacht, dabei hat man eigentlich noch nichts gemacht, ist natürlich schmarrn. Also einfach schauen, dass der Film läuft, machen, was, was wichtig ist für den Film und nicht probieren, sich zu profilieren damit. Und deshalb äh, hatte ich da jetzt nicht großen Anspruch zu sagen, ja, also ich schaue mir erstmal dein, dein Zeug an, äh, sondern, ja cool, vielen Dank. Freut mich, dass du dabei sein möchtest, dass du als Person, die mich einmal gesehen hat, sagst, ja, oh, das möchte ich unterstützen, das Projekt. Da kann man eigentlich nur dankbar sein, deshalb rein da also, also, mach mit, ja. Äh.
0: Ja, wie, wie hat sich denn das Team dann im Endeffekt äh, komplett zusammengesetzt? Weil du ähm, wusstest, du was du alles dafür brauchst, um diesen Film umzusetzen. Also, weil ich zum Beispiel damals als, als junger äh, Filmemacher war, irgendwie so: Ja, gut, brauchst du halt so zehn Leute und gut ist irgendwie, aber äh, davon müssen eigentlich auch nur fünf Leute am Set sein. Und so dieses ganz große Ausmaß war mir ja nie so wirklich klar. Und dann erst mit der Zeit, als wir dann auch unseren ersten Spielfilm gedreht haben, habe ich dann gemerkt: Oh, ja, selbst mit zehn Leuten am Set wird es manchmal ein bisschen eng, weil auch irgendwie die Aufgaben natürlich auch mit steigender mit steigenden künstlerischen und qualitativen Ansprüchen ja auch immer größer werden und, und auch immer mehr werden, ähm, da braucht man halt einfach viele Menschen. Äh, wie bist du da vorgegangen, weil du ja meintest, du kanntest jetzt noch nicht so wirklich viele Leute aus der Branche und, und hattest noch nicht so wirklich die, die, die Verbindung ähm, zu Leuten, die vielleicht auch das Know-how haben, äh, was man da auf jeden Fall mit reinbringen sollte in so eine Produktion. Ähm, was waren deine ersten Schritte?
1: Ja, also, also äh, natürlich dann ähm, über, über Jonas habe ich viele Leute ins Projekt bekommen, unter anderem ja auch euch, äh, weil er eben einfach schon Leute kannte. Es ist natürlich auch einfach das Ding, wenn du in Hamburg bist, da hast du auf einem, äh, da hast du mehr Leute, die die Chance auf Leute zu treffen, die, die auch für Film sich begeistern, ist wesentlich höher, äh, als jetzt, wenn du in Kreisheim sitzt, äh, da war nämlich keine Sau also
0: <lacht> Steinkirchen jetzt ist auch ja. nicht die der Filmemacherin. Ja, ne? Natürlich, also,
1: aber ihr habt einfach trotzdem so einen näheren Draht zu, zu äh, gewissen, also zu, vor allem Jonas halt meine ich, ne, der halt auch einfach dann natürlich schon äh, seine Fühle ausgestreckt hatte ähm, und das hatte ich halt nicht. Ne? Auch in, und in Eichstätt ist das ja auch nicht besser geworden, da war jetzt auch nicht so die, die große Film, äh, Film AG irgendwo, wo sich dann gleich Gleichgesinnte ähm, gefunden haben. Ähm, aber also es gibt den Dozenten, Herrn, Herrn Dr. Bruno Grimm, der auch selber Filme macht, mit dem habe ich immer, immer mal wieder ausgetauscht, aber ähm, ansonsten ist da jetzt nicht äh, groß was äh, an, an, an Filminteressierten, sage ich mal. Ähm, Gut, also jedenfalls hast du dann gesagt, äh, habe ich dann gesagt, okay, da muss das Team irgendwie zustande kommen, dann schaue ich mich eben auf Patz um. Crew United hat ja eben diese gewisse, also da kommt es halt rein, wenn du The Real Deal bist, mit drei Projekten und da konnte ich noch nicht reinkommen, obviously. Ähm, hatte aber dann äh, äh, zum Glück äh, neben Jonas und, und Niklas, Beziehungsweise, das war, glaube ich, sogar die zweite Person, die ich angefragt habe, Leon. Also, man hat natürlich dann doch einen Dunstkreis, so ist nicht. Also, ich habe jetzt nicht niemanden gekannt. Mhm. Leon Christopher Zitz, der in Stuttgart an der HDM studiert hat und den ich auch von früher noch kannte, auch ein Filmemacher. Und der hat dann eben anfangs die Produktion übernommen. Aber da gab es noch nicht so viel. Also der, der Produktionsgerüstbau war noch nicht sonderlich äh, tragfähig, sage ich mal. Und, und dann hatte er leider einen gesundheitlichen äh, Zwischenfall, weshalb äh, ich mich dann nach neuen nach einer neuen Besetzung für die Produktion umsehen musste. Und dann kam eben Gott sei Dank Jonas und hat gesagt, hey, in meinem Dunstkreis äh, ist eine kleine Produktionsfirma, oder was heißt eine kleine, ist eine Produktionsfirma, die eben äh, äh,
0: körperlich klein ja. <lacht>
1: Sehr schön. Ja, ähm, genau, und da habe ich eben dann äh, euch Heinzels kennengelernt. Ne? <lacht> Wunderbar Ja,
0: muss man sagen, der, der Begriff Heinzels trifft sehr gut Wir sind äh, Heinzels äh, Ja, nee, genau, und dann, dann kann man ja eigentlich sagen jetzt überschneiden sich hier so mittlerweile so unsere beiden Storylines Ich habe dich natürlich ja. jetzt sehr stark interviewt erstmal, aber einfach, weil das natürlich der Part der ganzen ähm, Produktionsgeschichte ist die ich nicht nachvollziehen konnte beziehungsweise jetzt auch nur aus Erzählung gehört habe aber eben super spannend ähm, finde, weil wie gesagt, ich mich auch immer für den ganzen äh, Prozess, bevor die Produktion überhaupt erst einsteigt, interessiere. Ähm dann haben wir das Team halt irgendwie so ein bisschen weiter zusammengesetzt. Es gab immer wieder Leute, die du hattest ja auch viel über Patz angefragt ja, und äh, dann sind auch da auch mal wieder welche abgesprungen, sind wieder neue Leute dazugekommen und irgendwann hat sich das Team dann natürlich so ein bisschen verfestigt, verdichtet. Es sind jetzt viele Menschen aus Hamburg dabei, es sind wie wir gestern bei der ganzen, ähm, ja sag ich mal äh, Mobilitätsplanung gemerkt haben, äh, auch viele Menschen aus Berlin dabei, äh, aus Leipzig, aus Darmstadt, äh, aus Österreich, Köln, Österreich,
1: Köln. Also eigentlich das ganze. Das das ganze deutschsprachige Gebiet ist abgedeckt. Richtig, und wir haben dann auch
0: irgendwie so ein bisschen gemerkt, ähm, oder vor allen Dingen du durftest dann auch so ein bisschen merken, wie ungeil, sage ich jetzt mal, äh, das eigentlich ist, wenn man Menschen aus der kompletten Republik irgendwie probiert, an Drehorte zu fahren. Denn es ist halt eben vor allen Dingen dieser Aufwand äh, des, ja, der, der, der Wege, dieser, dieser ganzen äh, langen Wege, die man dann doch durch Deutschland auch zurücklegen muss, um beispielsweise in Erfurt oder in Bad Dürkheim anzukommen. Ähm, aber dazu später
1: mehr. Dazu glaub, ich kann, kann ich glaube auch sagen, dass das spielt in die vorherige Frage mit rein. Ja, ich war mir durchaus äh, na na. Ich habe die Frage gar nicht beantwortet mir fällt mir gerade ein. Also ich, ich, das, <lacht> das Ist auch nicht schlimm. Das, ich stelle sie auch nur genau, so ein bisschen also so punktig. Genau, das ist ja äh, also ich, ich war mir durchaus bewusst. Also man ist ja nicht komplett äh, blutiger Anfänger. Ich war mir durchaus bewusst, dass es das ein, äh, dass man jetzt mal die Ausdrucksweise ein arschvoller Aufwand ist. Äh, aber ähm, dass das so ein Arschvollaufwand ist. Also der ist ja wirklich riesig. Das, das, ist, ein Arsch, das ist ein riesiger Arsch. Das war mir nicht bewusst. Also, also das hatte ich nicht verstiegen, ganz einfach. Also ich habe natürlich, und das ist das. das ist auch die Gefahr, wenn du eben die ganze Zeit mit diesen fertigen Bildern in deinem Kopf mhm. äh, arbeitest, dann ist dir, sind dir diese ganzen Zwischenschritte, sind dir nicht alle immer gleichzeitig im Kopf sondern halt natürlich nur partiell. Und dann arbeitest du, sich, arbeitest du dich vor und sagst, okay, Kameramann, Kostüm, äh, eine Produktion und so weiter. Äh, und dann merkst du, okay, das wird ja immer mehr. Und, und ja, ne, das kommt ja auch noch dazu. Und du weißt halt, du, du arbeitest so Schritt für Schritt, äh, levelweise sagen, ab, okay, jetzt haben wir das, dann können wir das äh, noch machen für den Film. dann um, um das um diese Endvision zu erreichen. Und du merkst eben immer mehr, wie das dann, und das ist halt auch das Ding, äh, die Person anzufragen, ist gar nicht mehr so das Problem auch natürlich Aufwand, aber dann merkt man erst später: Okay, warte mal, die sind ja alle aus Berlin, die sind ja alle aus Hamburg, die müssen ja auch alle erstmal in den Süden kommen. Und das natürlich einfach da ist es einfach, das war einfach unerfahren. Und es ist einfach die Unerfahrenheit, die mir da einfach ins Gesicht schlägt, jetzt mal Regie alleine also nur Regie machen zu wollen und dann eben auch ein Team zu brauchen oder es nicht ein Mann Regie, oder in einen Mann als ein Mann Team zu machen. Ja, aber das ist so, ne? Das ist ja auch das Schöne, und so lernt man. Und klar, hätte man sich sagen können, man nimmt ein kleineres Projekt. es ist
0: ein sehr teures Learning, muss man sagen. So sehr ein teures, teures Learning, Learning ja, ja,
1: Aber, ähm, ja, man hat halt einen Anspruch, ne? Auch irgendwie. So. Und den will man auch irgendwie durchsetzen und durchbringen, weil es braucht leider in der heutigen Zeit, wo wir massenmedial völlig übersättigt sind, ähm, braucht es halt doch starke Bilder. Insbesondere bei Kurzfilmen sind halt Location wirklich das Tragen, eins der tragenden Elemente. Ähm. und ich fand diese Idee von, ja, wir drehen an einem Ort äh, schon immer nicht so geil ich finde das limitiert einen zu sehr auch in der Story, ja klar ist das Argument natürlich, ja, da muss die Leute aber nicht so durch ganz Deutschland karren richtig, danke, äh, aber, dass du mit Argument ist gerade geklaut gute
0: rhetorische Taktiken ja, ja, dieser
1: Stelle. rhetorische Taktiken, aber ähm, dann muss man einfach gucken, dass man nicht alle Leute aus, aus, aus äh, der ganzen Republik ran schafft. Dann kann man die auch an mehrere Drehorte fahren, wenn man sagt, okay, man hat die Leute mehr aus einem Flecken. Äh, dann muss man einfach abwägen. Ne? Entweder viele Locations äh, oder, und dann eben recht äh, geballte, also logistisch einfacher zu verschiffende äh, zu verschiffendes Team oder breites Team aus verschiedenen, ganz verschiedenen Orten. Und dafür wenige Locations, aber ich glaube, es ist recht klar, welche, welche, für welche Seite man sich da entscheiden sollte am, am Ende, vor allem bei Kurzfilmen. Wie gesagt, Locations sind unfassbar wichtig. Ähm, klar ist es auch wichtig, fähiges Personal zu haben, aber man findet ja durchaus im Süden auch fähiges Personal. So ist er nicht.
0: Oh, da bin ich mir jetzt so unsicher. Also ich finde den Norden, also der Norden ist definitiv um einiges Projekts kompetenter gewesen, als
1: der Süden. Also das. <lacht> Komm, hier, hier stinkt der Fisch.
0: <lacht> Sag mal, jetzt wird hier langsam persönlich. Also langsam entwickelt ja, sich das jetzt zu einer kleinen Rede zwischen uns.
1: Ja. Ähm, ähm, nee, das, und das ist halt das, das Ding, äh, und da habe ich halt einfach leider äh, in die Vollen gegriffen und dachte <lacht> mir, ja, warum nicht auch einfach beides ganz weit weg und, und viel. Und äh, also, also, das war bei den Locations war es mir bewusst, einfach weil äh, das, also da war mir klar, dass das voll weit voneinander entfernt ist. Ähm, aber das ist nun mal so, ich will geile Locations haben und die sind halt meistens weit auseinander. Und das ist aber die Magie des Films, die ja dann zusammen zu mergen und zu bringen, mal zusammen zu bringen und zu verbinden. Äh, was mein Fehler eben war, ist diese Anfragen über Patz. So gut das ist, dass es diese Website gibt und, und äh, toll an die Leute, die das organisieren, auch viel ehrenamtlich, glaube ich. Weiß ich nicht, bin ich jetzt nicht sicher. Äh, äh, aber da ist da eben dann die Gefahr, oh cool, ein Tonmann. Und dann snackst du dir den und dann merkst du, ja okay, hast, merkst du natürlich schon vorher, das siehst du ja auch. Aber die ist das Ne, das war mir einfach nicht so bewusst. klar, da kommt ja die ganze, ga, ganze, der ganze riesige Sack an Kosten noch mit der mit der, mit, der, mit der Logistik von das den Fahrten Atem, dazu, ja.
0: gleich so genau, <lacht> weg.
1: genau. Äh, und das war mir halt einfach nicht klar. So, das ist halt, da, muss ich, da bin ich ehrlich, das ist einfach pure Anfänger pure Anfängerdummheit äh, oder einfach nicht wissen. Aber das ist jetzt so ähm, und macht ja trotzdem Spaß. ne? <lacht> und das muss jetzt ja irgendwie laufen. Und laufen muss es immer. The show must go on. Jetzt habe ich so viel Geld reingesteckt, jetzt muss das Ding auch laufen. Und das tut es ja auch. So ist ja nicht. Aber es ist ja auch einfach, deshalb ist ja das ganze Geld auch einfach verschwunden, weil es ja dann läuft. Weil man sich dann nicht sagt, ja okay, jetzt lasse ich es doch. Ja, das wäre äh, ne? der größte Fehler, der größte Fehler gewesen, äh, der überhaupt äh, passiert. Also, also, dass man das dann nicht durchzieht. Aber ich bin grundsätzlich ein Fan davon, Sachen durchzuziehen, die man anfängt. Deshalb, um die Deshalb.
0: Wo du jetzt gerade die Finanzen angesprochen hast, sag mal, wie, wie finanzierst du diesen ganzen Film eigentlich? Also man muss ja wirklich sagen, um das nochmal eben ganz so zusammenzufassen, wir haben also Menschen, die wir zu den einzelnen äh, Locations transportieren müssen, die kommen teilweise aus Hamburg, aus Berlin, aus Leipzig, aus Darmstadt, aus Köln, aus Österreich. So und dann haben wir Locations. Die liegen teilweise in Erfurt, also in Thüringen, teilweise in Rheinland-Pfalz. Das ist in unserem Fall Bad Dürkheim bzw. Limburg. Dann ist es Niedersachsen mit Buxtehude und äh, dann haben wir mh, haben wir noch einen Drehort. Äh, ja, doch, wir drehen noch in Bayern und zwar in Neuenmarkt bzw. Himmelkron. Ähm, und äh, das sind ja nun mal auch Drehorte, wo wir dann auch merken und da muss ich auch, also schönen Gruß an meine ehemalige Geografielehrerin, ich habe ja Geographie nach der 10. Klasse abge, äh, abgewählt, äh, da vielleicht ein Gruß an den Menschen, äh, an den Geografielehrer, der dafür gesorgt hat, dass ich es abgewählt habe. Ähm, mir war auch nicht so ganz bewusst, wie weit dann doch tatsächlich Städte in Deutschland auseinanderliegen, weil Deutschland ist natürlich jetzt kein kleines Land, aber jetzt auch kein riesiges Land und ich dachte so, ja gut, Erfurt und Bad Dürkheim, das kann ja nur jetzt nicht so weit auseinander liegen. Und dann merkt man doch, ups, hm, ah, sind doch so vier, fünf Stunden, die du da so fahren musst, zwischen den einzelnen Locations, beziehungsweise wenn wir aus Buxtehude, aus der Region Hamburg runterfahren nach Bad Dürkheim, ha, fährst du auch sechs Stunden. Ähm, das sind halt eben alles Sachen, da musst du Spritkosten zahlen, da musst du Bahnfahrten zahlen, äh, da musst du Unterkünfte auch zahlen, weil die Leute fahren dann ja nicht einfach wieder sechs Stunden nach Hause, Pendler und fahren den nächsten Tag wieder sechs Stunden runter, was ja auch wieder Kosten verursachen würde, also Geld muss immer, ist, spielt ja immer irgendwie eine Rolle, ähm, aber äh, wie gesagt, so ein Film muss finanziert werden. Wie machst du das?
1: Sparen, das ist halt einfach sparen. So, äh, äh, so dass äh, äh, Entgegen dem Klischee, was jetzt vielleicht manche Leute, wenn sie mich hier sehen, haben werden, dass ich hier fett von Mami und Papi Geld gesteckt bekomme, nein, das ist Nachtschicht in der Fabrik, Hubankermontage oder Magnetspulen drehen lassen, drehen, ist einfach viel sparen. Und das äh, war schon immer so, dass ich sehr gerne gespart habe. Ja, einfach, ein, einfach eine gesunde Relation zu Geld, was man ja auch, äh, mein Bruder hat das beispielsweise gar nicht. Grüß an dich, Joschi. Ähm, Grundsätzlich kann man das, glaube ich, feststellen, dass, dass äh, die junge Generation oder die Generation nach uns, Generation Z, ist das, glaube ich? Man
0: weiß es nicht so. Genau. Es nicht, genau. Auch dort sind die ganzen äh, auch
1: Auch hier äh, wieder eigentlich wesentlich stärkere... Äh, da müsste man wesentlich mehr klassifizieren oder enger klassifizieren, weil wir sind ganz, ich würde das von fast behaupten wir sind eine andere Generation als jetzt unsere jüngeren Geschwister, trotzdem werden wir zusammengefasst als die Generation Z nach den Millennials auch eigentlich schmarrn, weil das so andere Wahrnehmungsstrukturen sind ähm, bist du mit dem Handy aufgewachsen, bist du nicht aufgewachsen, bist du direkt am Wendepunkt aufgewachsen, diese gesunde Menge, nicht äh, äh, Medienkonsum ja.
0: Ich als 2000er sehe mich auch überhaupt nicht zugehörig zu jetzt jemandem, der irgendwie genau. 2003 geboren, also mein Bruder ja. ist 2003 geboren so und der ist natürlich halt viel früher, wie du schon sagst, am Handy sozialisiert worden ja. als ich. Ich habe, weiß ich nicht, in der m, achten Klasse hatte ich glaube ich ein iPod und dann so ein richtiges ähm, Smartphone hatte ich dann irgendwie in der zehnten Klasse oder so. Und äh, davor war es dann halt dieser klassische Mami-Knochen, nenne ich ihn immer, wo du halt eine Nummer drauf hattest, konntest du einfach drücken ja. und Mutti anrufen, falls du von irgendwo abgeholt werden musst, weil irgendwann. Hause kommst und äh, ich fühle mich eher äh, so auch so rein technisch und auch so ähm, popkulturell eher zu den Menschen aus den, also zu den äh, Leuten aus den 90er Jahren zugehörig, äh, auch wenn ich natürlich nicht mal das letzte äh, Jahrtausend äh, miterlebt habe, sage ich mal, ne? ja. äh, nicht Jahrtausend, doch ja, doch kann man was sagen: ja. Jahrhundert, Jahrtausend, beides ja, 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 geht beides. Ja.
1: Äh. Genau, auch einfach diese, ja, natürlich auch und auch diese diese Entstehung, auch, auch die, die, die die Möglichkeiten, die man damals hatte, die waren ja schon sehr, sehr groß. Aber jetzt hast du ja wirklich, also auch im, im, die, die Entwicklung der sozialen Medien war ja damals auch noch gar nicht so massiv. Da hast du Facebook, da hast du halt deine persönlichen Webseiten, da hast du SchülerVZ gehabt, was ich ja auch nicht miterlebt habe. SchülerVZ ist an mir vorbeigegangen. Aber es war einfach noch alles ein sehr, und auch YouTube natürlich, aber noch ein sehr junges Terrain und man hat sie ausprobiert, jedenfalls äh, ist eben da dieser Spar darauf äh, <lacht> zurückgekommen, äh, ne, viel gespart. so Und das eben dann gesagt, okay, jetzt habe ich wirklich äh, hier was in, in, in petto. Also, das ist eben eh eine grundlegende Regel. Mal gucken, ob ich das einhalten kann. Aber nicht den ganzen, nicht das ganze Ersparte auf ein Filmprojekt setzen und dann ist das Ganze weg, wenn es nichts wird. Das wird nicht passieren. Dafür werde ich sorgen. Oder werden wir sorgen. Äh, aber ähm, das hat dann natürlich auch einfach mit, mit, dann ist das halt auch einfach dann, dann, dann eine Fähigkeit der, der Durchsetzungskraft und, und der, der Möglichkeit Sachen umzusetzen. Das erfordert einfach persönliche Reife und persönlichen Willen, aber nicht das ganze Geld auf eine Karte setzen. So und das habe ich nicht gemacht, aber eben doch recht viel weil ich halt auch will, dass das was wird. So, ne? Es soll ja dann auch was, was Gescheites sein und da muss man eben Risiken eingehen. Und anders als Till Schweiger, der keine Risiken eingeht und eine Million Steuergelder bekommt, bekomme ich halt einen Scheiß von, meinen Film, von der Filmförderung. Um, um, äh, Entschuldigung für diese Kürze, aber die Situation der Filmförderung äh, ist eh bekannt, äh, nehme ich mal an, hinlänglich. Also, und auch die, äh, 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 wenn man die, 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 ich will jetzt keine schlechte Nachwuchsförderung unterstellen, da gibt es durchaus definitiv viele Angebote, gar keine Frage, ähm, aber das sind meistens Institutionen und private ehrenamtliche Veranstaltungen, die natürlich staatlich gefördert werden, aber äh, trotzdem fragt man sich, warum der deutsche Film so ist, wie er ist. Ne? Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Genau, das würde jetzt hier, glaube ich, ein bisschen in ja, den Rahmen, Rahmen Genau, Also du sagst, dass es ist eben viel Erspartes, äh, viel hart erarbeitetes Geld, viele Nachtschichten. Wir haben jetzt natürlich auch angefangen, äh, eine next kampagne genau, zu starten, nächste, die wir ausgearbeitet ja. haben ja. und wo auch schon sehr, sehr viele Danke auch dafür äh, uns ja. unterstützt haben, äh, dankenswerterweise. Und da sind wir jetzt ja auch schon bei einem Betrag, wo wir sagen, damit können wir wenigstens die Fahrtkosten äh, decken für die Leute, die eben von A nach B und zu unseren Drehorten, und wieder zurück nach Hause kommen müssen, äh, erstatten. Und ähm, ja, also das sind dann so eigentlich die beiden großen ähm, äh, Budgettöpfe, aus denen wir quasi diese ganze Produktion dann stemmen werden. Ähm, ja, das eigentlich dazu. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, dass wir das Geld jetzt in dem folgenden, was wir besprechen, auf den Kopf hauen werden. Ja,
1: natürlich. Also äh, ich habe ja auch eine ungemeine Alkoholsucht. Äh, deshalb muss er am Set... Auch jeden Tag mindestens drei Flaschen Rotwein stehen und dafür geht natürlich dann das Budget drauf. Merkt man auch, vor allem wenn man eine Primitivo möchte. Aber. Äh, der ja, gute Primitivo. Der gute Primitivo natürlich. Jetzt okay, nicht, so ein, jetzt ja nicht, ein so, so, nicht so ein Sangria mit einer torrero tensorin <lacht> drauf, ne? Weil da habe ich auch nicht die Patente für.
0: Ja, ne. ja, das wären ja A bis C und du hast ja, glaube ich, und nur die 6 und um die 6. Um ja. Ich ja. habe
1: leider nur die 6. Ja. Ja. ja, und das reicht natürlich. Ja, das reicht nicht. Nicht. Um die großen, ich, um die zu, großen fahren. zu fahren, reicht das nicht. Ich strand höchstens im Eingang.
0: Ist, das, ist okay, ja, wenigstens ja. haben wir beide die Pendidoku gesehen natürlich, ja auch also wer das ja. nicht gesehen hat unglaublich Kulturgut, ja, also das bisschen. ist nachzuholen ja, also dann also habt ihr auch ein bisschen was verpasst in eurem Leben, aber ja. ganz ehrlich jetzt
1: also bei 6 Millionen Aufrufen, da muss einer von euch dabei gewesen sein
0: ja, ja. richtig ähm, ja. nun, also was, was ist bisher passiert also seitdem äh, wir eben miteinander telefonierten und ich auch am Anfang äh, auch in, also man muss auch sagen, du kannst dich telefonisch sehr gut verkaufen also, du, also, ich fand am, am Telefon hörte sich das alles, sehr, sehr, sehr patent an, was du dort, ja, ähm,
1: war es dann halt nicht, nur hast du hast es gesehen. Genau, es war einfach ein unglaublicher er... Quatsch, wie du genau. erzählt das Nein, das stimmt natürlich <lacht> nicht.
0: Aber trotzdem war unser erstes Telefonat, fand ich, sehr, sehr gewinnbringend und ich habe irgendwie viel verstehen können, was du eigentlich wolltest. Du sprachst immer davon, dass du eben viele Menschen zusammenbringen möchtest, um eben halt zu einem kreativen, zu einem künstlerischen Ziel hinzuarbeiten, ähm, und äh, ich fand das Projekt einfach auch aufgrund des Settings unglaublich spannend. Ähm, und dann haben wir angefangen, das Team weiter zusammenzustellen und haben dann angefangen, äh, auch Drehorte anzuschreiben. Und ich glaube, das war so diese Arbeit, die jetzt gerade so im April, Mai, äh, Juni dieses, diesen Jahres so mit unser komplettes Schedule am meisten gefüllt hat, also man muss dazu sagen, ich habe ab, ab also seit April oder von April bis Mitte Juli Mitte April mit, bis Mitte Juli habe ich noch ein Praktikum gemacht, ähm, du hattest warst glaube ich am glaub, also so Anfang dieser Zeit drin, auch noch genau. mitten in einem Praktikum ähm, und dann musste das halt alles irgendwie nebenbei laufen das heißt, äh, meine morgige Zugfahrt bestand eigentlich jeden Morgen immer nur daraus ähm, eine Mail äh, an ähm, ja, potenzielle Locations zu schicken, um dann halt eben zu hoffen, dass wir dann eine Rückmeldung bekommen. Wir hatten ja eben diese, ja, ich glaube vier Locations waren es, also halt einmal diesen diesen Zugwaggon vor allen Dingen, ähm, dann war das, äh, die, Bad das Bad, also, genau, also die die Klosterruine, dann äh, die das, das, das Schulgebäude, das Universitätsgebäude und als viertes eben das Rektoratszimmer, so. Und dann natürlich erstmal zu überlegen, ja gut, wen kennt man eigentlich, wen kann man denn erstmal fragen? so Da, da kam uns also kam mir auf jeden Fall recht schnell die Idee mit Buxtehude, man könnte da anfragen, ob man da im historischen Rathaus drehen könne, ähm, um dieses Rektoratszimmer zu drehen. Ähm, aber auch da hatten wir schon ein, zwei Leute vorher angefragt, wo es eher nichts wurde. Aber wir hatten natürlich diese großen Locations, eine Klosterruine... <lacht> Ein, ein Universitätsgelände und eben nicht zuletzt ein Zugwaggon. Wie sind wir da vorgegangen? Was haben wir da eigentlich genau gemacht?
1: Ja, also die ganzen Locations, ähm, die kommen dann natürlich einfach mit, auch wieder mit Recherche zusammen. Ähm, und Niklas und ich haben uns natürlich auch Gedanken gemacht, äh, wie das Ganze aussehen soll. Und ich hatte natürlich auch schon Vorstellungen. Ähm, und dann muss man eben am Ende mit dem arbeiten, was man bekommt, auch oft. Ne? Natürlich, wie gesagt, wieder der Kompromiss, der erwähnte, wir haben jetzt eben keinen Großraumwagen bekommen, äh, sondern es ist ein Schmalspurwagen. Der hat auch nur auf, einer, auf einer Seite Sitze, es sind keine gepolsterten Sitze. Ähm, auch die Frage, ob, ob so eine Studentenschar damals, die ja vornehmlich aus, äh, Männern, aus jungen Männern aus der Mittelschicht und 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 aus dem Adel kamen, weil einfach nur diese Art von Kreisen sich das leisten konnten, zu studieren. Ähm, ob die sich so eine Schmalspur, dritte Klasse, äh, Holzsitze äh, sich gebucht hätten, aber das ist halt einfach so, wie man dann damit arbeiten muss eben. Ähm, und... Äh, ja, also die Ruine, die erste, erste Szene spielt ja in dieser Klosterruine, die ja eigentlich im Film keine Klosterruine ist, sondern das ehemalige Anwesen oder ein ehemaliger Besitz. Ähm, dieser, der von Mönchenbergs, äh, das ist ja diese alte, adelsverarmte Adelsfamilie, der, äh, von, der Richard auch angehört, der, das Ganze, dieser Konflikt zwischen der Vergangenheit und diesen neuen Gefühlen bei ihm. Ähm, und, und... Was mir dann auch, auch nochmal zum Schreiben, was mir auch dann ganz arg spät eingefallen ist, wo ich mir das Skript durchgelesen habe und ich dachte mir so: Ja, warte mal, du hast ja eigentlich nur Maurice äh, von James Ivory äh, von 1987, äh, meine ich, oder sieben, ja doch 87, äh, äh, <lacht> nochmal komprimiert, verpackt äh, in eine eigene Art von, von Story, aber in Grundzügen ist es das. Ähm, dann dachte ich mir kurz, okay, soll ich das jetzt dann lassen? Das Ist aber auch schmarrn. Und nach, vor allem, wenn man sich überlegt, wie viele, äh, wie viele äh, äh, Kopien es von irgendwas gibt. Und es ist ja nicht deliberately gesagt, okay, also nicht, ich habe jetzt nicht, habe mich nicht hingesetzt, habe gesagt, okay, ich kopiere jetzt Maurice, sondern das kam einfach so. Und dann hat das halt einfach danach ist mir eingefallen, okay, oder da aufgefallen, okay, das ist ja sehr, sehr ähnlich, aber das ist eben nicht bewusst passiert. Weil das war ja langweilig, so. Nein, aber in dem Moment, wo man ja auch was eigenes mit reinbringt, genau wird es ist ja das ja auch, auch was anderes. Genau, wie gesagt, die Geschichte, jede Geschichte, die bereits erzählt wurde, die erzählt wird, wurde bereits erzählt. Es geht eben darum, einen besonderen Blickwinkel zu finden oder eine eigene Perspektive auf die Sache. Ich in dem Rahmen natürlich auch die Frage, eine Liebesgeschichte, irgendwie, vielleicht ist das jetzt eine eigene Perspektive, aber es geht ja dann auch um die Ästhetik und so weiter. Und dann am Ende das, was man umsetzen kann. So. Niklas ist eben immer im Urlaub in der Pfalz äh, und da ist die Klosterruine Limburg und die hat er mal besucht und da haben wir uns auch schon äh, Gedanken zu gemacht und ich fand die sehr, sehr nice und deshalb war auch schon im, als ich das Drehbuch geschrieben hatte, hatte ich diese Bilder von Niklas äh, Urlaub im Kopf mhm. äh, und das war natürlich dann das Perfekte, dass wir dann diese, diese, diese äh, Location auch bekommen haben, dass dann diese Wunschlocation auch jetzt schlussendlich im Film ist und das ist halt wirklich fantastisch. Ein Glück, was man nicht oft hat, dass es am Ende das ist,
0: was da man braucht. Da muss man auch, auch sagen, hat. also großes Dankeschön ja. auch an die Pressestelle in der ja. Stadt äh, Bad Dürkheim. Ja. Ähm, die waren wirklich also sehr haben sehr äh, wohlwollend und herzlich auch auf unsere Mail reagiert und ähm, genau und haben auch also wirklich äh, viele Bewegungen gesetzt, um das möglich zu machen. Und auch vor Ort die Menschen wirklich alle sehr herzlich und sehr nett. Und ähm, ja, haben uns wirklich keine Steine in den Weg gestellt und freuen uns auch sehr, dort äh, dann äh, zu drehen Ende August. Und das wird natürlich alles sehr wetterabhängig, deswegen ja. klotz, klopf auf Holz, dass das alles irgendwie klappt. Also wir werden dort vier Tage drehen. Und ähm, ja, also ich, ich freue mich auf jeden Fall ungemein. so Das ist so die, mit die größte Location und natürlich auch die Location, wo wir am meisten drehen werden. Dann gibt es eben noch diesen Universitätscampus der ja auch schwer zu finden war, gerade auch so in dem Bild, was du dir so vorstellst, was hattest du dir so ungefähr vorgestellt in diesem Campus?
1: Also man will natürlich, also man arbeitet natürlich auch dann, und das ist halt auch die Sache, man weiß, dass diese Ästhetik sehr, gerade eben durch Dark Academia sehr gewisse Kreise anspricht und dann fällt natürlich aber auch einfach Harry Potter ein, ne? diese schönen gotischen Maßwerk, Kreuzgänge und, und da ist dann oder dieser Innenhof und da, sowas wollte ich eben auch. Und deshalb war klar, das wird ein Kloster, das wird ein Kreuzhof in dem Kloster, mit diesem, mit diesem Rundgang eben drumherum. Und ja, dann hatten wir eben, also wir hatten, und dann hatten wir eben ursprünglich hatten wir von Leon, hatte die, also Leon Christopher Zitz hatte gesagt, hier, ich, ich kenne jemanden beim Schlossen kirchen und dieses Schloss Nordkirchen ist halt einfach ein richtiger Banger. Das wäre, äh, also da hätte das Production Value nochmal wirklich die, die das Fass gesprengt, aber im positiven Sinne, weil das Schloss Nordkirchen, da wurde auch damals der Diana-Film gedreht, da hat äh, dann immer wieder ungemein große Marken, machen da Shootings, Model-Shootings, auto äh, was auch immer. Ja. Dementsprechend sind auch die Anfragen da recht groß und die Preise. Also wir hatten ja dann äh, da angefragt, hast du ja auch angefragt, weil war ja dann wieder in deiner Ära sozusagen, als du dann übernommen hast. Ähm, und äh, ja, und, und das ist dann aber halt dann, wollen die halt 10 Euro, äh, 10 Euro wäre schön für den Tag, <lacht> sie wollen dann 1000 Euro für den Drehtag haben äh, und das ist ja halt nicht machbar. Ähm,
0: es hat aber auch einfach Termine, die ich gebucht habe. Genau, es gefasst, hat Termine, man hätte dann schon überlegen
1: können, bekommen. okay, also wenn wir sagen, ja krass, so eine. So eine Location, das ist es einem dann eventuell, wenn man das Geld hätte, vielleicht wert und man hätte es auch ohne mal runterhandeln können vielleicht. Aber es hat terminlich eben nicht gepasst. Und dann war klar, okay, dann eben eine Stufe kleiner, ein, ein, ein äh, Kreuzgang wird das dann in dem Kloster. So. Und da ist natürlich dann, äh, das war dann ein, ein sehr langer Prozess.
0: Genau, da haben wir dann äh, diverse Kreuzgänge angefragt, haben auch ähm, jetzt im Nachhinein doch ein, zwei Rückmeldungen auch bekommen. Erfurt, die waren tatsächlich mit am schnellsten und auch am, am positivsten und äh, da hat gleich auch die Zusammenarbeit und, und irgendwie das, äh, das, das Wohlwollen wunderbar geklappt äh, und deswegen haben wir dann auch gesagt, gut, wenn da gleich schnell so eine euphorische auch Rückmeldung kommt, ja dann machen wir es doch auch. Dann kamen, tröpfelten äh, danach, nach dieser Zusage noch ein, zwei Rückmeldungen auch rein, aber das, hatte, das hätte sich dann auch noch ein bisschen gezogen und wir brauchen natürlich dann auch irgendwann die Sicherheit. Deswegen ähm, haben wir uns gefreut, dann jetzt in Erfurt äh, drehen zu ja. dürfen. Und das ist wirklich eine auch tolle Errungenschaft, weil ich auch diesen Kreuzgang da in Erfurt einfach wirklich total toll finde. Ja. Genau, und als letztes... Ähm,
1: genau Wo Martin Luther ja auch. Martin Luther hat er ja.
0: Das ist jetzt wichtig, also Ganz auch um diese das historische ist halt Komponente, Production Value, Ja, um das auch sagen zu können. Wir haben da gedreht, ja, genau. wo Martin Luther damals einst wirkte. Ja, ja. Richtig. Äh, Genau, ja, Buxtehude, äh, auch da natürlich ein großes Dankeschön an äh, die Pressestelle der Hansestadt Buxtehude, aber auch generell an die Hansestadt Buxtehude, dass wir mal wieder, also jetzt nicht in Zusammenarbeit mit mit, mit Sebastian Kern, aber äh, auch ja, schon in vorherigen Zusammenarbeiten immer wieder äh, in Buxtehude drehen durften und jetzt auch wieder drehen dürfen, äh, da eben das historische Rathaus als, äh, als Rektor. Rektoratszimmer gewinnen konnten und da haben wir heute auch eine, gleich im Anschluss noch eine Besichtigung. Ich bin auch sehr gespannt, aber ich glaube, von den Bildern wird es auf jeden Fall das sein. Es wird eine große Challenge sein, das einzurichten. Hier äh, Grüße an Jul, die liebe Julia, äh, die das ganze Set-Design technisch wirklich wunderbar begleitet und ich bin auch sehr gespannt, wie am Ende dieses Rektoratszimmer aussehen wird. Ähm, das wird, glaube ich, großartig. Und dann als letztes dann ja, nee, das hatte ich ja schon erwähnt, den neuen Markt, das Bahnmuseum. Wir haben natürlich noch so kleinere, kleinere Locations, die dann eher so auch im Freien spielen, wo man natürlich auch mal gucken muss, wem gehört das Land und wer ist dafür verantwortlich und darf man da drehen. Das kommt auch noch dazu, da haben wir aber auch sehr, sehr, sehr herzliche Menschen kennengelernt, genau, ja. die uns das auf jeden Fall gewährt haben und jetzt stehen alle Locations, es stehen jetzt mittlerweile tatsächlich auch fast alle Unterkünfte und das lässt natürlich auch jetzt gerade so zwei, man muss sagen, zu diesem Zeitpunkt ist es eben zwei Wochen vor dem Dreh ja. und wir wissen noch nicht so ganz genau, ob alles so funktioniert, wie wir es uns vorstellen, aber das macht das ja ist auch ja so, immer so das ist Reiz ja immer des, des so, genau. Ganzen aus und ansonsten ja, ja. würde es auch nicht ohne das Adrenalin funktionieren, das ja. kann ich dir auch jetzt schon mal sagen. Das ist richtig, na ja, klar, aber man hat ja auch eine grundsätzliche <lacht> eine
1: Grundspannung, man muss ja auch einfach äh, äh, und das ist halt dann auch das Ding. Äh, äh, da, da muss und das ist halt dann personenabhängig Da musst du halt die richtige Person sein für so einen Job, aber sonst würdest du das auch nicht machen. Äh, du brauchst halt eine Grundspannung, du musst immer auf Zack sein. Und das äh, ist dann hoffentlich da. Ne? Mal gucken, wie das wird. Aber eine Grundspannung ist auf jeden Fall da. Das mir, mir, ist schon, mir bammelt schon. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, aber, Nein, aber ich auch denke grundsätzlich. Mal auf, eine, auf eine positive Art, das, Art und Weise. Ja, natürlich,
1: natürlich. Das, genau. ist ja, das ist ja das, der, der Kick, den man dann braucht oder den man will. Oder auch dieses, dieses das ist halt einfach geil. Dann ist da ne das ist halt einfach cool.
0: Ja, aber ich, das ist auch der Kick, den ich eigentlich ständig suche. Ja. Also dieser, 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 dieser Moment, wo man dann ja. merkt, fuck, in einer Woche geht das ja alles los mhm. und da mhm. muss das halt alles genau. sitzen. Also jeder Mensch, der mal irgendwie Veranstaltungen oder so Drehs auch betreut hat, der, der weiß das. Es kommt dann halt immer irgendwann zu diesem Punkt, wo man denkt, scheiße. Scheiße, das schaffen wir doch. Ich, ich muss jetzt weißen. aus dem Auto
1: steigen, wie das Steven Spielberg so wundervoll formuliert hat, äh, was in, an der Regiearbeit das Schwerste ist, jeden Tag aus dem Auto zu kommen. Das ist nämlich das Ding. Und zu wissen, und es, zu kommen wissen es kommen gleich zehn Menschen alle direkt Leute auf dich ja zu und, ja, und ja, fragen dich genau. Dinge, ja.
0: die du im Zweifelsfall nicht beantworten ja, kannst, ja, Erstmal, ja, erst mal, Weil ja. du dir selber noch nie mal groß Gedanken drüber gemacht hast, wahrscheinlich. Ja. Ähm, und und das, das ist natürlich dann,
1: dadurch, dass es mein Regiedebüt ist, auch nochmal besonders spannend. Also, Aber da freue ich mich auch sehr drauf. Das wird gut.
0: Ja, also ich habe mir schon äh, 30 Fragen aufgeschrieben, die ich allein die ich, die ich allein am ersten äh, Drehtag fragen werde. Einfach nur, um mich um äh, zu, genau, um zu nerven. Um also, zu nerven. Ja, wunderbar. Ich werde <lacht> dich einfach am ersten
1: Drehtag direkt ignorieren.
0: <lacht> Ich glaube, glaub so, so wird unsere Zusammenarbeit. Ich glaube, das wird eine das gute Zusammenarbeit. Ja. Auch, ja. Auf jeden Fall. Ähm, genau, also und unser letzter Schritt war jetzt halt eben diese ganzen Wege der Crew zu buchen zu diesen, äh, zu diesen einzelnen Drehorten. Und da haben wir eben gemerkt, ja, ja
1: da geht das Geld raus. Richtig,
0: da geht das Geld raus, es ist super aufwendig. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo wir jetzt immer sicherer wissen, dass es logistisch funktioniert und auch wie es funktioniert. Und ich bin sehr optimistisch, dass wir das schaffen. ja, ja Das ist
1: eine Berg- und Talfahrt. ne so, so. <lacht> Euphorie, oh cool, das sieht alles gut aus. Wir haben alle Locations runter in, 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 in die Schlucht der, der, der Zugverbindungen um dann wieder am nächsten Morgen ausgeschlafen geduscht hervorzukommen also ausgeschlafen ist eine Lüge aber
0: geduscht auch geduscht ich, ich, ja, ja ich, ich, drei Tage baden ne? ich wünschen hier in diesem Raum zu sitzen das stinkt ungemein das muss man dazu. klar
1: die Ausdünstungen ja, hier ja. nee ähm, also äh, ja aber das ist ja auch dann Teil der Sache und das macht ja Spaß so im Nachhinein wenn man dann rückblickend in die Schlucht schaut die man gerade bewältigt hat ist es dann wieder Spaß und Euphorie und, und, und äh, dann freut man sich auf das Kommende. Ja. Was man da gerade noch mal für ein Stück mehr bewältigt hat. Ja.
0: Ja, ja und was, was ist jetzt, was sind jetzt die nächsten Schritte? Ja, die nächsten Schritte sind jetzt vor allen Dingen auch noch Statisten zu finden, denn wir brauchen für Erfurt, für und für Bad Dürkheim, aber auch für Neuenmarkt noch Statisten. Ich benutze hier äh, mit Absicht die männliche Endung, äh, denn ähm, ja, es ist eine, es ist eine Universität, wo auch in, in der Zeit eben in den 20 Jahren. Damen
1: durften zwar schon oder Frauen konnten schon äh, studieren, aber es ist natürlich äh, da nicht so frequentiert
0: wie Herren. Ja. Also es spielt auch an einer Herrenuniversität eigentlich auch das Ganze. So, ähm, Das heißt, wenn ihr jetzt zufällig hier hört und und, und sagt, ja Erfurt, da komme ich ja her, oder Bad Dürkheim, das ist mein Heimatsort, oder Neuenmarkt, ah, ich tue nichts, nichts lieber, als Neuenmarkt rumzuhängen, ähm, dann seid ihr hiermit herzlich aufgerufen, äh, euch doch bei uns zu melden, also über Instagram oder äh, über Mail, Kontakt findet ihr auf der Taka Productions Website oder auf unserem Instagram-Kanal, da einfach mal zu schreiben, ähm, ob ihr nicht für zwei, drei Tage Lust hättet im August ähm, ja, mitzuwirken als äh, Komparserie in dem Kurzfilm Fernherrlichkeit, denn dafür suchen wir noch Leute. Und ansonsten wird jetzt einfach, äh, werden jetzt einfach alle To-Do-Listen abgearbeitet und wahrscheinlich noch verlängert und, äh, und erweitert und alles muss irgendwie sitzen, bis wir dann in zwei Wochen endlich starten können mit dem Dreh. Also ich freue mich. Ich auch. Hast du, noch, hast du noch Dinge, die du noch loswerden möchtest, die äh, du noch nicht gesagt hast? Du diesem ja, also als,
1: als Dockung, ihr kriegt einen tollen Anzug, wenn ihr nicht selber einen mitbringt, kriegt ihr ein nettes Outfit angezogen und könnt durch tolle Landschaften und Strukturen laufen und das ist doch mal was Tolles. Und kriegt was Kleines zu essen.
0: Ähm, nee, genau. Also ich äh, freue mich, Dankeschön, dass du mit mir über deinen Film gesprochen hast.
1: Sicherlich, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, äh, wenn ihr auch nochmal irgendwie ähm, Themen habt, die euch auch so Behind-the-Scenes-mäßig interessieren, äh, über die wir auch nochmal in unserem Podcast sprechen sollen, schreibt sie doch gerne ähm, uns einfach über Instagram oder über... über schreibt uns einfach eine Mail, ähm, wie auch immer. Folgt uns gerne auf den einschlägigen Podcast-Seiten. Lasst uns eine gute Bewertung da, denn das hilft uns gesehen zu werden und auch zukünftig von noch einem größeren Publikum auch gehört zu werden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart ähm, und äh, ja, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Wir sprechen dann wahrscheinlich erstmal wieder über Filme, äh, ganz normal über, über sag ich mal Filme, die nicht eigens produziert wurden, jetzt hier von, von Menschen aus unserem Dunstkreis. Äh, ja, aber wir werden sicherlich auch immer wieder gucken, dass wir Filmschaffende, aber auch Theaterschaffende einladen, um über deren Arbeit zu sprechen. Herzlichen Dank, macht's gut und bis dann. Tschüss. Tschüssi.